0: Láska, Bože láska, kde ťa ľudia berú na horách, nerastieš, poliťa neseju. Toto sú tiež slova, ktoré rokmi zľudoveľiak to vie a chce, alebo iba chce, ten si ich môže v pohode aj zaspievať. Sú tu aj výroky známych postav, osobnosti, ktoré až tak známymi zase byť nemusia, myslím teraz tie výroky. Ale výpovedná hodnota tá môže byť po rokoch celkom zaujímavá práve na tému láska. Nechal sa počuť okrem iných aj Albert Einstein. Skutočná láska nemôže vzniknúť na prvý pohľad. Na prvý pohľad môže vzniknúť len začiatok skutočnej lásky. Audrey Hepburn, britská herečka, povedala údajne aj nasledovné. Pravá krása ženy nie je v jej podstave v spôsobe oblečenia, v šatách, ktoré nosí, alebo štýle jej účesu. Krásu ženy vidno v jej očiach, pretože sú oknom do jej duše, miestom, kde prebýva láska. Podľa Ludvíka van Beethovena, láska, ktorá nie je stála, je iba bezvýznamným citom a držať sa možno aj slov Oskara Wilda, to bol írsky spisovateľ, básnik, ktorý povedal Tancuj, ako by ťa nikto nevidel. Miluj, ako by ťa nikto nezranil, spievaj, ako by ťa nikto nepočul a žij, ako by si mal zomrieť zajtra. Verím, že to posledné sa nás nebude týkať ani zajtra, ani o týždeň, respektíve o mesiac a že si nad podobnými úvahami posedíme ešte nie krát, pričom to množné číslo už hovorí aj z toho dôvodu, že to nebude len o jednej osobe, pretože zo štúdia Slobodného vysielača vám pekný novembrový čas nežalá už iba Peter Kršiak, ale aj pravidelne prilietajúca kométa menom Slávka Peško
1: Dobrý deň práve všetkým.
0: Vítajte. Ďakujem. No, na túto tému by sa dalo hovoriť naozaj dlho, aj staršie výroky existujú, už Aristoteles hovoril, keby na zemi vládala láska, nepotrebovali by sme zákony. Presne tak. Marcus Aurelius sa nechal počuť, keď stretneš v živote naozajstnú lásku, nezavrhni ju, lebo keď ju stretneš druhýkrát, už sa ti vyhne.
1: Dá sa s týmto nesúhlasiť.
0: A že ozajstná láska je umenie nájsť vo svete niekoho, s kým si rozumieš lepšie, než sám zo so sebou. To bol švajčiarsky filozof Henri Frederik Amiel, ktorý toto povedal, ale pritom stačí, aby sa robilo to, čo robí Slavka Peško. Dávaj datu narodenia a hneď ti poviem, koľka bije. <laughs> a či to bude skutočná láska. Že, že by to mohlo s- byť aj takto?
1: S takýmto spôsobom je to jednoduchšie, ale nie je to iba, iba o tom, že no, máte stretnúť podľa dátumu narodenia toho správneho človeka, pretože rozvíjať sa máte pri všetkých vzťahoch, ktoré vám do života idú. Každý den nejakú tú pečať, nejakú tú stopu vo
0: Ale vy môžete povedať, že tak tu na skutočnú lásku zabudnite, to bude len chvíľkové
1: neznamená, že to nemôže byť silné. A že to vo no, vás neurobí zmenu.
0: Jasné, čili korenie nevydrží dlho, ale bude silné na začiatku.
1: Tak, ale ono to má podstatu, lebo človek, ktorý napríklad v sebe dovtedy netvrdil, že by mal nejaký vášnivý, tak takýto vzťah k ňom môže prebudiť takú vlastnosť, o ktorej ja netušila, môže ju rozvíjať. No, a sú... Preto vravím, že všetky vzťahy majú význam.
0: A sú také chvíle, že človek si predstavuje, jo, ja by som chcel také čily, ale keď to príde... <laughs>
1: Tak to ťažko zvláda. Tak to
0: môže ťažko zvládnuť.
1: Aj s čili vám môže byť zlé, keď nie ste zvyknutí. Aj
0: to? A sú takí, ktorí si predstavujú, že to čili, že to bude super, ale nakoniec to môže byť aj pre nich slabota.
1: Uh, dúfam, že to bude pochopené s humorom, ale čili boli dvakrát.
0: Druhýkrát kedy? Keď to ide von?
1: Odpovedal ste si sám, ja nemám Ďakujem. čo povedať.
0: Dobre, ale no, čili to je téma, ktorej sa môžeme venovať, ako by sa tiež dalo povedať.
1: Keby sme mali nejakú takú, že gurmansky zameranú časť, tak áno.
0: No, hlavne my máme časť, na ktorú sa zameriavame už teda dnes, ak sa nemýlim, po 18.
1: krát. Je to možné, lebo vzťahy v podstate riešime celý rok a ešte stále sme nevyčerpali všetky možnosti, ktoré vo vzťahu sú. Mm. Ale aby sme, ako som už že už by som na chvíľku chcela tým vzťahom dať pokoj aspoň v rámci tých partnerských, tak by sme to dneska mohli nejakým spôsobom tak uh, pekne završiť, ako to má a môže fungovať vo vzťahoch.
0: Dosiahneme vrchol.
1: To neviem. <laughs>
0: Zase je to len do predstave. Ale dobre bude, keď si to odložíme, prípadne ho budeme naťahovať do nekonečna zase?
1: Tak v tých vzťahoch pravdepodobne, ak bude teda záujem, budeme pokračovať aj budúci rok, ale budú to zase tie iné, iné možnosti vo vzťahoch, ktoré sa vyskytnú. Napríklad je tam taká dosť zaujímavá téma, s čím som sa stretla veľa razy v praxi, a to je napríklad, ako žiť s človekom, ktorý je introvert. To znamená, že má taký, ten, tú vlastnú bublinu vo vzťahu a niekedy to môže byť pre toho partnera ťažké.
0: No, aby to bolo pre prípadných poslucháčov trošku jednoduchšie, samozrejme, pokiaľ nás monitorujú v čase premiéry a majú tiež 5. novembra a niečo po 10. hodine, tak je možné reagovať aj... Najlepšie e-mailovo a pre mnohých je toto aj najideálnejšia cesta, lebo rozprávať o podobných veciach sa asi nehovorí jednoducho verejne, tak stačí, keď pošlú e-mailovo niečo. Mám tu práve jeden mail, ktorý hneď takto začerstva aj spomeniem. Nebojte sa priezviska čítať. Nebudeme, lebo aj tie občas vidíme. Stačia krstné mena. Mária nám ako prvá píše. Veľmi pekne pozdravujem do štúdia. Chcela by som poprosiť pani slávku o nezávislý hľad na kompatibilitu vzťahu, tak asi spolu nič nemáte tak byť, tak či tak nezávislí, že? No, Matúš je 6. december 1982, Mária je... 16. oktober 1984, sme vlastne medzi týmito narodeninovými dátumami uprostred zhruba, že a ako môže vzťahovanie po desiatich rokoch späť do rodného mesta ovplyvniť tento vzťah, respektíve či je možné stanoviť nejaký vhodný čas na do dokonca?
1: Tak stanovenie nejakého vhodného času, to už asi závisí od toho, aká, keď sa urobia hobšie prepočty, lebo nie je každý, alebo teda tieto dva dátumy sú tak rozdielne, že je tam úplne iné obdobie, kedy je vhodné na takéto veci, ktoré v podstate vplývajú na budúcnosť vzťahu. Ale každopádne, čo sa týka... O, ak som správne pochopila, Matuša, hej, uh-huh. neviem, či som si zapamätala dobre, dobre meno. Dobre, áno. O, takže toho pána, tak pre neho to bude znamenať o, také posilnenie zázemia, bude mať väčšiu motiváciu o, rozvíjať tú rodinu tou vlastnou energiou, dávať do nej dosť veľa, by som povedala, takže pre neho to bude zaujímavé, o, z hľadiska tej vnútornej stability. Ak aj bol doteraz nejakým spôsobom v niektorých momentoch nervózny, tak tam... Tým, že bude cítiť to zázemie, tak to bude pre neho znamenať veľa, pretože je to človek, ktorý pre neho rodinné vzťahy a pevnosť tej rodiny je veľmi dôležitá, celkové na rozvíjanie jeho vnútornej energie.
0: Tam to bude o tom, že môj dom, môj hrad?
1: Určite. Určite a pokiaľ sú tam dobré rodičovské väzby, tak o to viac to bude silnejšie, bude to ďaleko kľudnejší človek, o, naozaj aj, aj veľa vecí, ktoré dovtedy možno na neho pôsobili takou vnútornou nervozitou, tak bude ďaleko pokojnejší riešiť. O, ďalšia vec, čo je, tak tá ma, o, Mária,
0: Mária, pamätám,
1: Tak má taký dátum na rodinia, že môže mať v niektorých o, momentoch také, že váhavosť, či to bude dobre robiť, tak, m, alebo teda, či jej to bude toto odsťahovanie v tom čase dobre robiť, ale si myslím, že ten, tie vianočné sviatky na ňu majú taký vplyv, že tá atmosféra sa kľudne môže ukľudniť. O, pre jej nerozhodnosť by som povedala toľko. Máte vedľa seba chlapa, skúste mu trošku dôverovať, o, bude mať o to viac motivácie byť tým vašim ochrancom a vytvoriť vám tú ktorú rovnako potrebujete aj vy. No ja
0: to počujem veľa pozitívneho.
1: Áno, ako oni majú taký dátum narodenia, že je tam veľká časť tej kompatibility, takže nemyslím si, že nejaký veľký problém by tam mohol byť a pokiaľ naozaj ten dom sa spája s tým, že obaja si ho zvolili, alebo teda postavili si ho kvôli tomu, že chcú vytvoriť to rodinné zázemie, obaja ho potrebujú, tak ako myslím si, že to môže byť správny krok. A keďže hovoríme, že v tomto roku celý čas je obdobie, že tie, tie zmeny v tom živote, nejakému pokroku k tomu, aby sme sa cítili lepšie, sú nutné a naozaj je potrebné k tomu aj tá zmena, že urobiť radikálny poriadok, tak toto stále vplýva ešte bude aj budúci rok.
0: Ach, tá láska nebeská. No, Dobre, držíme palce, držíme Mári, palce a Hatušovej teda s pravou
1: nohou, či tak, ako tak, sa to
0: vstupuje. Majú, môžu mať kľudne skrátku mama, alebo má tuš má tria. Takže to vyzerá celkom príjemne. Tak snáď príjemné budú aj teda tie naše finálové veci, ktoré by sme tak chceli myslím, poriešiť. Že
1: určite pokiaľ za príjemné považujeme veci, ktoré nám o, v tých partnerských vzťahoch o, alebo body, ktoré nám môžu pomáhať k tomu, aby ten partnerský vzťah fungoval, o, tak určite potom to môžeme vnímať ako pozitívne.
0: No ale aj to myslím, že, že budú príjemnými aj informácie, ktorými by sme chceli tak povediať, dohnať do finále tie vzťahy, ktoré tu rozoberáme už 18. 18. krát budeme rozoberať. Nehovorím, že 18 týždňov, lebo Slavka chodí každý druhý a dokonca cez leto sme mali nejakú tu prestávku. Takže už to siaha, fú, ani neviem kam. Dosť hlboko. No a ja neviem ani, či sme vôbec ešte niečo nepovedali.
1: Ale samozrejme. Tam ešte je toho toľko? Je, ja vravím, že toto téma vzťahy je určite pre mňa a myslím si, že vzhľadom na to, aké maily, aké o chodia, tak je Dá sa povedať jedno z najnevyčerpateľnejších zdrojov, inšpirácií. A ja pokiaľ si robím nejakú prípravu, tak idem vždycky, z toho, čo život prináša. Takže reagujem na to, čo aktuálne sa proste deje v tom danom období. A z hľadiska toho, že teda s tou astrológiou to úzko súvisí, tak určite tento rok dal priestor množstvo takým témam, ktoré... Všetci sa tvária vo vzťahoch, že niekedy tie citlivé témy netreba otvárať. A práve, že teraz boli také roky, teraz bol teda taký rok, kde bolo nutné otvoriť tie bolavé témy, tak preto sme aj veľmi často možno tá relácia vyzerala mm. o tom, že sme siahali po veľmi citlivých a veľmi zjazvených témach.
0: Tak zvyčajne sa hovorí, nerieš to, nechaj to tak a podobne. Keď sme predpovedali, alebo vy ste teda predpovedali, ja som len tak sedel a počúval, <laughs> že čo sa môže v tom roku 2018 diať. Naplňa sa to?
1: Áno, áno. Jednoznačne tento rok naozaj veľa veľa rozchodov, veľa zemetrasení vo vzťahoch, ale tie zemetrasenia, oni majú nazvem to tak, že, že dva dôvody. Buď to boli veci, ktoré sa presne neriešili, a oni len bobtnali, bobtnali. To je proste rana, ktorá nazvem to tak, že hní sa, Lebo jednoducho len sa potláča. A čím hlbšie to bolo potláčané, tak tým bolestivejší ten, ten nejaké toto otvorenie a preliečenie toho nastalo, ale mohlo sa stať aj toľko, že sa tam liečiť proste nedá. Mm. Bohužiaľ, tento rok bol aj o tom. Takže tak, boli
0: amputácie, áno?
1: Boli, bolo mm. rozdiel, veľmi veľa rozdelených vzťahov. No, uh, bolo veľmi veľa tretich osôb, ktoré zapričinili to, že sa proste ten vzťah aj rozbil.
0: No často to býva. Ale
1: boli aj vzťahy, ktoré Jednoducho, to, tým otvorením toho, čo bolelo, konečne nastalo obdobie na to, že sa to definitívne vyro, vyriešilo už po, alebo teda až po niekoľkých rokoch. Takže boli vzťahy, ktoré tieto zemetrasenia aj prežili. A aj výsledok je taký, že sa ďaleko viac umocnili a malo to vplyv na celú rodinu ako takú. Lebo to napätie vnímali samozrejme v prvé rade deti. Ano. Ak sa bavíme, tak teda boli to deti, ktoré boli kryštálové, takže narodené po roku 2000. Mm. Tieto bohužiaľ na tom zdravotnom stave odniesli a častokrát ľudia, ktorí majú problém vo vzťahoch, prídu za mňou s chorým dieťaťom a tam bohužiaľ tú tému ja otvorím.
0: Ale tak sa sa prejde aj táto doba spätne, no, to toto môže obdobie, byť...
1: Tento proces týchto radikálnych zmien, ktoré je nutné otvoriť, je to proces a on ešte bude prechádzať. Teraz tento, toto obdobie, ktoré je a ešte bude prechádzať do nasledujúceho roka, je dôležité, pretože nemôžeme sa tváriť, že nejaký problém proste tam nie je, tým, že ho neriešime. A tento proces on musí niekde začal začal pred viac ako dvoma rokmi uh-huh. kde sa začali diať tieto veci kde sme museli prestať ignorovať, že niečo nás vo vzťahu nazvem to bolí a ten proces ešte bude pokračovať ďalej takže je to, je to len súčasť toho ako máme si upratať svoje vnútro alebo teda nazvem to inak vo vzťahu je veľmi potrebné aby sme mali tú lásku, rešpekt a Ohľadu plnosť a citlivosť voči tomu partnerovi, ale tá musí vychádzať aj ku láske, o akceptácii aj samého seba.
0: V každom prípade tí, ktorí majú za sebou po tejto stránke zemetrasenie, tak tie tohtoročné Vianoce, pokiaľ ich tak silno prežívajú rodinne, tak budú asi zrejme už o niečom inom.
1: O, môžu byť a ešte doplním to zemetrasenie. Keď o, dojde k tomu, že proste ten vzťah, ktorý bol dlhodobo nazvem to trápením pre obidve strany, tak má jeden pozitívny výsledok a to je určitý druh uvoľnenia oslobodenia. A veľmi často aj napriek tomu, že teda veľa párov sa rozpadlo, tak spätná väzba od nich po nejakom mesiaci dvoch bola jednoznačne o tom, že mi dávali vedieť, že sa proste niečo veľmi ťažké u nich uvolnilo, čo naozaj si neuvedomovali, že to ťažšie bolo práve, že držať takýto vzťah.
0: My za mikrofónmi zvyčajne sme v pozícii teoretikov, ktorí vedia ako na to, ale vlastný životný príbeh radšej neštudujú, respektíve nedávajú k naliatnutiu, lebo by sa ukázalo, že Kovačová kobila a podobne. Preto je dobré, keď sem prídu ľudia
2: Hovoríte
0: ako... O sebe? No, Potom je dobré, keď sem prídu ľudia ako vy, ktorí to majú doma ako tak teda usporiadané a môžu si teda dovoliť druhým aj radiť. Ako, ako z určitých chúlostlivých vecí, či už vycúvať alebo vyviaznuť zo so zdravou kožou?
1: No, ja si dovolím tvrdiť, že to, čo rozprávam, žijem. A myslím si, že môj osobný život je o tom, že ja nehovorím veci o teoretických veciach, ale hovorím veci o praktických veciach, takže veľa, veľmi veľa vecí, ktoré vnímam cez... O, o, cudzie vzťahy alebo cez štúdium vzťahov ako takých, lebo to je právim, nevyčerpateľná téma, pre mňa určite životná téma, tak to sú veci, ktoré som zaznamenala či už vo svojom živote a na základe toho, že som možno, nazvem to tak, len pár krokov predostatnými ostatnými ľuďmi a tie, tie skúsenosti s prácou s tými ľuďmi mi k tomu napomáhajú, že som ďaleko rýchlejšie vedela si pomôcť sama.
0: No samozrejme, tí, ktorí pochybujú o tom, čo Slavka v tej chvíli vyslovila, ona je tu naživo. <laughs> prišla s kožou na trh ak neveríte tomu že žije Nemusí, aj aj to čo hovorí tak ju môžete naživo kontaktovať a kľudne jej povedať že to vidíte úplne inak a to sa mi práve na tomto všetkom páči najviac že tí ľudia prídu a nemajú problém v živom vysielaní povedať to čo hovoria lebo inak keby sme chceli pred týmto utekať tak nahráme reláciu a pustíme ju iba zo záznamu aby sa nikto nedobúchal. No, ale ideme teraz rozoberať veci, ktoré nebudú mať konkrétneho menovateľa. Chceme pesničku, dáme si pesničku. Dnes uh, si dovolím vkladať do piesne, alebo piesne, iba tých, ktorých máme, keďže je to dušičkové obdobie.
1: Áno, áno, pozdravujeme dušičky hore tých áno. významných. Predpokladám, že sa nám asi všetkých nie nebohli no, zachytiť nie, do pesniček, To je bolo samostatná relácia, ale to určite, určite je to obdobie, že sa patrí na tých takých uh, výraznejších
0: mm-hmm. Karol Duchoň, to je dnes 33 rokov od odchodu, práve dnes, 5. novembra, tak ten by mohol byť prvým z tejto zostavy.
3: Vjare. Krajina twojej tváre. je zazrak sam. Krajina twojej tváre. co sami sam izjavuje stale. Krajina tvoje i je všetko čo mam. rozdávaš pokoj a mier Tvojú smel meký zťaplíš zostáva aj keď tu spíš krajine tvojej tváre ó, tvojej tváre krajina tvojej tváre podobná bielej žiare krajina tvojej tváre je zázrak je stále na tvojej tváre je všetko, čo mám Je zazrak sam Krajina twojej tvare Smog sami zjavuje stale Krajina twojej tvare Je wszystko, čo mám Krajina twojej tvare Podobna bjele žare Krajina twojej tvare Je zazrak
0: bol to zázrak určite po tej hlasovej stránke Karol Duchoňa spomienka v den jeho odchodu na rok 1985, tak tomuto spievalo o 5 rokov skôr ešte. Krajina na tvojej tváre, ešte jedno meno rozoberieme, respektíve jednoho pána rozoberieme, pretože mám tu ďalší e-mail, než sa vrhneme na tému od Michala prišiel ktorý píše, Dobré ráno brajem do štúdia, mám pre pani Peško jednu otázku, alebo teda jeden dátum, 4. marec 1943. Pán sa volá Albert, chcem sa opýtať, čo sa dá o tomto pánovi povedať.
1: No, v prvé rade je to stará duša, stará generácia. No, je to človek, ktorý je veľmi citlivý, ale je tam veľmi silná väzba na uh, rodové vzťahy. Takže pre neho podstata súdržnosti rodiny je veľmi, veľmi dôležitá. O, ťažko povedať, čo ešte by sa dalo veľmi v rýchlosti o tomto človeku povedať, pretože...
0: nejaké schopnosti m... jeho viete tiež odhadnúť?
1: O, neviem, či ešte teraz tento pán pracuje, pretože si myslím, Pračuje. že asi naozaj. Uh-huh. Tak určite je to človek, ktorému veľmi záleží na tom, aby bol kompaktný s ľuďmi, s ktorými v rámci práce komunikuje, pre neho sú vzťahy, aj harmonické vzťahy v práci, veľmi dôležité na to, aby tam zotrvával. Je to človek, ktorý, nazvalo by som tak, môže byť do veľkej miery ľudomil a môže si tým aj škodiť, pretože má veľký problém hovoriť požiadavkám a potrebám druhým nie. Uh-huh. a tým pádom potlača svoje vlastné potreby, čoho môže byť vnútorne u neho nespokojnosť alebo taká, takéto nenaplnenie života. Takže to by bolo asi naozaj ako veľmi stručne m- základ, ale...
0: No, Michal to poslal by sa zámerne. Veľmi,
1: veľmi veľa kvôli tomu, že naozaj to číslo je tak silne energetické v rámci tvorby, ako také je veľmi dôležité, aký problém by naozaj mal, že či, či mu v, či, čomu vlastne treba pomôcť.
0: Bude, budem aj konkrétny, lebo Michal poslal ďalšie informácie. <coughs> je to Albert Ignatenko, ktorý v 75 rokoch vyzerá na 40, má údajne nadprirodzené schopnosti, vie rozháňať mysľou oblaky, programovať ľudí a podobne. V piatok by sme ho mali mať dokonca v relácii. Mm. Takže tí, ktorí budú sledovať program, dozvedia sa viacej. Môže byť
1: Môže byť, vravím, toto je človek, ktorý potrebuje, o, nazvem to tak, že slúžiť ľuďom a vidieť výsledok tej práce. Takže on sa veľmi bude snažiť vždy pre tých druhých ľudí.
0: Našiel sa vo svojej oblasti.
1: To musí on vedieť. Dobre, Lebo je pravda, sa. že pra, práca s energetikou ako takov, si vyžaduje aj kontrolovať si to, aby vám to neublížovalo. To myslím si, že každý jeden človek, ktorý uh, buď navštívil niekoho, ako som ja, uh, tak si musí uvedomovať, že je to naozaj veľký nápor na energetiku a na zvládanie tých vecí toho človeka samotného, takže musí sa naučiť pracovať s tou vlastnou energiou natoľko, aby ho to nezaťažovalo a nebol sám vo svojom živote vyčerpaný a, a nejakým spôsobom nešťastný.
0: Pre túto chvíľočku mailov a teraz sa pozrieme opäť do vašich zápiskov, opäť krásne farebne <laughs> vyznačených. Vidím tam žltú, zelenú, červenú.
4: Tak,
1: podľa, podľa dôležitosti. To, to dôležitá mám, je
0: červená, predpokladám.
1: To sú ústredné veci, body, ktorými teda sa budeme riadiť v rámci uh-huh. toho, aby aj dnešný rozhovor mal nejakú hlavu a petu.
0: Dobre, vy sa snažíte o hlavu, ja to ťahám smerom k pete. No, dobre. Ja to väčšinou zneťahám von, takže... Aha. Nech sa páči.
1: Uh, takže, aby sme sa bavili o tom a tieto vzťahy naozaj uh, tak pozitívne uzatvorili, ja som si pripravila nejaké body uh, o tom, že čo je na to rozpoznanie toho, že ten vzťah je fungujúci, dôležité a ako to podporiť v rámci toho vzťahu, nech už je akýkoľvek. To sa nebudeme baviť o tých problémových zónach, ale o tom, ako ho podporiť a a nejakým spôsobom tvarovať, aby bol k uspokojeniu obi dvoch stran. Tak naozaj môžem povedať, že alfa omega, dobrého a fungujúceho vzťahu je dobrá komunikácia. To už som tu spomenula veľakrát a naozaj tým, že každý jeden človek je veľmi jedinečný a veľmi jedinečný, lebo komunikujeme nielen verbálne, ale aj neverbálne aj pocitovo a emočne, tak každý jeden človek má inú potrebu, ktorú by potreboval počuť, aby ho to nejakým spôsobom nabudilo v tom vzťahu a je im zase druhá stránka toho, aj každý jedinečne reagujeme smerom von, to znamená ku partnerovi, alebo ku vzťahom ako taký. Takže v tých o, fungujúcich pároch je veľmi podstatné, aby v rámci komunikácie, o, či už o, nejakým spôsobom riešime nejaké problémy, alebo sa posúvame ďalej, je veľmi dôležité argumentovanie a vyjadrenie, alebo mať o, tú slobodu a dôveru, že môžeme vyjadriť vlastný názor. Veľmi často sa bavíme o tom, že každý, každé dvojice, aby im teda vzťah nejak vydržal, si je len, že potrebujú prejavovať tú lásku v maličkostiach, na ktorú veľmi, veľmi často v tom rutínom bežnom živote zabúdame. Obzvlášť, pokiaľ uh, už prídu deti, tak už to není o tom, že keď sú dvaja ľudia sami a majú čas na seba, tak si samozrejme viacej toho času venujú aj tých, tých nežností a tých prejavov uh, aj v tej komunikácii je ďaleko viac za toho pochopenia, alebo máme na seba čas. Keď prídu deti, no. tak sa to radikálne zmení, Ale... pretože zrazu je potrebné tú energiu Strediť na niekoho, kto je na tej, na tej m, opatere závislý. A tam už začínajú prvé veci, hoci si to neuvedomujeme, tak je napríklad takéto bežné rozdelenie domácich povinností. Aha. Na tomto začínajú... Uh, najviac strádať ženy, že chlapi veľmi často to vnímajú, však to je ženská povinnosť. No v tej domácnosti, ako som už aj minule hovorila, že je veľmi podstatné, že žijeme všetci. To znamená, že aj špinavé prádlo máme všetci, aj navariť potrebujeme pre všetkých, aj upratať tie riady potrebujeme pre všetky, aj nákupy treba robiť pre všetkých, nie len pre tých, ktorí jednoducho tú pomoc očakávajú ale sme tam viacerí, takže aj tá to rozdelenie domácich prác, čo chlapov strašne otravuje vo veľkej vo veľkej miere. Uh, je to o tom, že ste tam stále tí dvaja, ktorí to majú vykonávať to dieťatko väčšinou, teda naozaj nemá ako do toho zasiahnuť.
0: Áno, príde domov a tak. zase nie je navarené, zase nie je opraté. Áno, uči- a takýmito opratané.
1: maličkosťami, ale aj zosúladiť ten čas tak, aby sme si našli večer na seba tú chvíľku a povenovali sa ako partner jeden druhému, je veľmi podstatné. Pretože keď si dobre zmanéžujeme tie povinnosti, ktoré sa spájajú s tým chodom domácnosti alebo spoločného bývanie. Samozrejme, že keď tam je dieťa, tak je toho o mnoho viac. Ale ten spoločný čas nám dáva priestor na to, aby sme sa pýtali jeden druhého, ako sa darilo. Máme priestor na to vyrozprávať si tie veci, ktoré proste nás ťažia. Keď príde chlap domov a jednoducho vidí, že žena na neho nemá ani čas a keď sa jej spýta, čo potrebuješ pomôcť, tak mu povie, nič a väčšinou si urobí sama, tak si toto zapričinia väčšinou ženy, že nezamestnajú, alebo nie, nie príjmu pomoc od toho chlapa, keby bola aj drobnosť. O, ja chápem ženy v jednom, a ja som týmto prešla, že mne tiež o, prvé, čo ma napadlo, no kým ti to vysvetlím, urobím si sama. Hej? Potom ma začalo šťvať, že robím všetko už sama, Takže samozrejme, že aj u nás vznikali nejaké konflikty a ja som mala pocit, že ja robím všetko a môj manžel v podstate len si sadne pre Áno, on sa utiahol do úzade, aby mi nezavadzal, keď som ja rozbehnutá ako raketa.
5: Uh-huh. Takže
1: ženy, prosím vás pekne na otázku. Treba ti niečo pomôcť alebo jednoducho dať tomu chlapový priestor na to, aby ste mu e, prejavili dôveru, že on to urobí. Určite to neurobí tak rýchlo a tak dobre ako vy, ale minimálne nestratí kontakt s tým fungovaním tej rodiny a berme to tak, je to otázka rutiny. Čím častejšie chlap bude pomáhať, tým mu to aj rýchlejšie pôjde, takže ženy, prosím vás, pracujte so svojou trpezlivosťou a nebuďte naštartované a netrpezlivé na chlapa, že či to spraví tak dobre ako vy alebo tak rýchlo ako vy. Nechajte ano, ho to spraviť. Teraz
0: nemyslíme na to, že podrží dvere alebo otvorí dvere, keď manželka vynáša špinavé prádlo alebo teda už opraté prádlo na balkón. Ano, to ešte tá... nie je tá veľká pomoc, ale keď začne žehliť, nech mu to trvá aj pol dňa, treba ho nechať, ano?
1: Kľudne. Zase, tuto je potrebné pracovať s tým, že o akej kon- konkrétne práci sa bavím, lebo ja napríklad, keby mi môj manžel povedal, že vyžehlim ti, tak ho budem na rukách nosiť pol dňa, ak, ak to zvládnem, lebo ja neznášam žehlenie. Nie? Takže, A to ja je práve, že super, je. to je relax. Uh, tak dobre, môžete požehliť. Uh. <laughs> Ale nie, naozaj. Ako Toto je o tom, že ženy sú netrpezlivé, že majú chlapovi vysvetliť a sú netrpezlivé na to, že jasné, že jemu to bude trvať dlhšie. Lebo není zvyknutý rutíne na tú robotu. A o, zase chlapi, prosím vás pekne, keď už sme teda naložili ženám, tak t- ja vás prosím, skúste sa častejšie pýtať manželky a jednoducho si Ukážte jej, že ich chcete pomôcť. Nenechajte to tak, že keď mi 5 krát povedala, že nie, tak už sa na to kašlem. Hej. Ja viem, že je to pohodlné, ale si uvedomte, že potom môžete si ten čas ktorý si ušetríte na tom, že si rozdelíte úlohy, povenovať jeden druhému. A myslím si, že každému chlapovi večer aj pri telke alebo pred spaním už len to objatie chýba, keď žena ľahne do postele je unavená ako kvoň, tak samozrejme že každému chlapovi to chýba, že aspoň sa môže pritúliť. Takže skúste aj vybiť na pomocník k tomu, aby ste si vytvárali ten spoločný čas na to, aby ste si tie drobnosti, tie prejavy lásky a spolupatričnosti mohli mali čas
0: No potom budú ležať sebe chrbtom obidvaja.
1: Mm, áno. A chlap, tým, že nebude až taký možno unavený fyzicky, tak... Môže mať požiadavky na niečo, čo už žena fyzicky nezloží. Áno,
0: si môže myslieť, že čak sa mi otočila chrbtom, tak asi dnes to bude s týmto spôsobom.
1: No, len keď sa presne tieto zlozvyky dostávajú do partnerského vzťahu, tak potom naozaj nie je priestor na to. A naozaj to môže mať len ten fyzický potek toho, že tá žena je tak veľmi unavená a chlap ani, ani trošku tej snahy neprejavil, aby jej pomohol, aby ona potom naozaj bola... Už len, už len pocitovo naozaj mala pocit, že chce jej pomáhať. Nenechajte sa chlapi odbiť. V iných veciach sa nenechajte odbiť, tak prosím vás, skúste aj v tomto.
0: Tak, a nie je to len ožehlenie, sú tam riady. Tak, tak, tak. tak. A... No,
1: hocičo, aj drobnosti. Ve to sú... Mm, myslím si, že každý jeden z nás pozná, čo to znamená, keď e, potrebujete sa o tú funkčnú domácnosť postarať. Naozaj, riady, už len vytriedenie prádla. Čím viac je vás doma, ja mojim deťom som vysvetľovala, že to není o tom, že sme stále štyria, lenže vy ste už narástli z, ja neviem, z 50 cm na 160 výšku, tak ako toho prádla sa zrazu tak na hmotnosť väčšilo. Mm-hmm. Takže už to triedenie už je ďaleko iné, hej. Samozrejme, no. nároky obliekania mladých ľudí sú zase iné.
0: A pomoc, um, partner- nerad neznamená, že však som posolil polievku.
1: Uh, áno, treba sa opýtať, či už náhodou nesolil niekto pred vami, lebo aj to sa stáva. Hej. Áno, ale že on povedal, to nechutilo. To tak. Páliť, ale naozaj, ako toto je o tom, že aj, aj chlapi, ak uh, chcú vidieť svoju ženu menej napetú a menej unavenú, jednoducho, buďte jej, keď by v drobnostiach, ale jej to pomôže. Každých 5 minút, berte, berte to tak, že môžete ušetriť ten čas na to, že tých 5 minút potom môžete ju minimálne zobrať do náručia a ukázať jej, že vy ste tam, aby sa proste nebala. Je pravda, že tým, že ženy o, ďaleko emotívnejšie vnímajú ten vzťah ako takých, no, tak by som povedala, že veľa vecí o, v rámci trvácnosti toto všetko je o staraní sa jeden od druhého. Toto je tiež jeden z tých prejavov toho, že mi na tebe záleží, takže aj to postaranie sa o chod domácnosti patrí k takýmto tým prejavom, tak nenechávajte to všetko iba na ženu, pretože je pravda, že toto väčšinou iniciatívne preberajú ženy. Ale potom aj tá psychická záťaž na to, keď niekde to zadrháva, tak je ďaleko horšie viditeľná na tých ženách, jednoducho tie ženy to horšie prežívajú. Takže toto je naozaj úloha tých mužov, aby jej tú stabilitu toho, že sú tam a sú po ruke a chcú byť nápomocní, aby mohli byť spolu a ona by to videla, že ten, tá spoločná domácnosť je aj o ich energii, tak je to naozaj o tom, že jej to dajú najavo a ona sa to naučí príjmať. Hej.
0: No, nie, nie je to zase, alebo nemalo by to byť o tom, že prídem za ňou do kuchyne, ona tam varí a ja ju teraz prídem objať a povieme jej, držím ti palce, aby si to dobre dovarila.
1: Ak toto chlapi dokážu, tak je to veľmi jasný dôkaz o tom, že dokážu aj oni sami veľmi vydatne pracovať s vlastnými emóciami. Ak si v tomto momente uvedomili, že ako to je u nich a že možno by bola to, bol to priestor na to, aby mohli popracovať niečo na tom, tak ako nech sa páči. Idú e, vianočné sviatky, strašne veľa roboty. Opýtajte sa každej jedné ženy, tak si myslím, že každá jedna to berie tak, že chcela by mať vyriadené. Takže je to hodne viac práce, navyše, ktorú chceme mať preto, aby sme sa cítili cez tie sviatky, keď viac času trávime doma, pohodlnejšie. Je to naozaj niečo, čo sa aj chlap sa cíti dobre, keď je aj poriadené, aj, aj navarené, aj sú všetci v pohode. Takže naozaj tu je veľký priestor na to, aby sme mohli obaja v tom partnerskom vzťahu byť o, súčasťou toho chodu, aby nám bolo všetkým dobre.
0: No a keď sa tak zamyslíte nad tým, keď k vám chodia tieto, povedzme, že páry. Áno. Býva toto častý
1: problém? Veľmi často, akurát, že ženy to málo kedy povedia na rovinu, pretože presne tu nastáva ďalší problém, uh, upratovanie alebo takéto staranie sa, alebo nazvem to že to sú prejavy toho starania sa jeden od druhého tým, že ženy sú netrpezlivé a ne, nechcú alebo nemajú čas pracovať s tým aby to mužovi dali na a chlapi sú taký, no dobre, tak keď mi to parka povedala že nie, tak bo, no, nech si to správy sama, alebo inak keď ženy sú o, ošomrané a nie sú spokojné s tým, ako to urobí ten chlap, tak toto chlapa zase čo sa môže prestať baviť, to chápem ale je to jedna z tých základných vecí toho prejavenia spolupatričnosti a budovania a e, tvorby toho spoločného domu. A keď sa stratí medzi partnermi tvorba a potreba budovať to spoločné, tak automaticky sú obrovské štrbiny vo vzťahu ako takom. Obzvlášť, keď majú problém o tom hovoriť. A tu vzniká situácia, kedy chlapi, tým ako žena už keď je unavená, to emočne dostáva von, tak chlap to môže počuť ako útok e, na vlastnú osobu alebo zviditeľnenie jeho nedostatkov. Nie, je to len vyjadrenie napätia tej ženy. Skúste pracovať v emočnej oblasti v tom, že naozaj vlastne žena, keď už síce povie v nejakom tom emočnom výbuchu to, že ju niečo trápi, tak to skúste vnímať tak, že ona to potrebuje zo seba dostať a ona vlastne prosí o pomoc, tak to neberte ako útok na vlastnú osobu. Veľmi často konflikty vznikajú presne preto, že ľudia majú v období dovolenky, sviatky, veľa priestoru na to, že sú proste viacej spolu, a presne takéto nevinné veci môžu spustiť veľké konflikty a veľké medzery medzi, medzi dvoma ľuďmi, ktorí sa vlastne majú radi, len ťažko komunikujú.
0: Jednu vec by som ale chcel teraz od ano. vás počuť. Častokrát, už ste to aj vyzmienili sa o tom, že je tu tá dvojica, že mužské práce, ženské práce
1: Nesúhlasím.
0: Čo podľa vás ak sa to dá vôbec nejako zatriediť je vyloženie ženská úloha a čo vyloženie chlapská? Alebo sa to tak dá poprepletať, že môže robiť chlap to, čo žena a žena vždy to, čo chlap?
1: Ináč vám odpoviem Neexistujú mužsko-ženské práce. Poznáte, vy sám ste povedal, že radže hlite.
0: No ja to nemám problém.
1: A je to ženská práca. Bolo to chápané ako ženská práca. Žehlička je Toto ženského rodu, tak... dávno prekonané veci a pochádzajú z čias, kedy žena sa starala o deti a muž chodil zarábať peniaze alebo chodil na pole, aby uživil tú rodinu. To znamená, že žena takisto čo mohla, pomohla na poli, ale bolo dôležité postarať sa o prežitie detí a aby jednoducho ten domov vyzeral ako miesto, kde sa schádzajú všetci. Hej? Takže mužsko-ženské práce, nejaká tá dogma o tom, že to takto bolo a toto je mužská a ženská robota, ö, myslím si, že úplne pokrivene vznikla, ak sa bavíme niekde, ja neviem, v období, kedy začali ľudia bývať v jaskyniach. Skúsme sa baviť a máte pocit, že my bývame v jaskiniach? Aj inak odpoviem. Poznáte vo svojom okolí ženu, ktorá sa venuje, že je napríklad uh, IT-čkárka. it sa považuje, alebo uh, odbor IT-technik sa považuje za veľmi výsostne mužský svet. To vôbec nie je pravda. To sú, to sú jednoducho uh, Práce, ktoré keď vás to baví, tak je úplne jedno, či je to muž či žena, jednoducho chote. Keby to tak bolo podľa dogmy, podľa tej starej dogmy a tých zaužívaných vecí, ktoré dávno nefungujú a ľudia to vidia, že to nefunguje, tak potom neexistujú, ja neviem, módni návrhári, neexistujú chlapy v reklame, pretože je to veľmi kreatívna vec, keď si zoberete, že reklama vznikla z nejakej umeleckej tvorby, ktorá bola väčšinou na ženách. Hej? Chlap, ktorého chlapa poznáte, že by štrikoval? Ja poznám asi troch.
0: Ale zájdu sa.
1: No vidíte, o, ženy vojačky. Sú to jednoducho ženy, ktoré potrebujú mať určitý druh o, tej, tej svojej potreby naplnenej podľa mužského vzoru. Ale to neznamená, že to nie je žena. Je to stále žena. No, len mať... chlap, ktorý robí ženskú prácu, stále je to chlap. To nie je o práci. Ano. To je o tom, ako tvoríme spolu a ako sa chápeme. Mužsko-ženské rozdiely sú v tom, že žena je viac emočná a muž je viac fyzický.
0: Len, len chlapy sa veľmi nechcú prezentovať na verejnosti tým, že doma napríklad žehlia, lebo by to mohlo v iných očiach vyvolať, že to je taký zoženštelý.
1: Zo, zo pokiaľ človek je sám so sebou dobre usporiadaný, tak mu je úplne šuma fúk, čo si druhý o tom myslí. Presne tak. A no. tak by to aj malo byť. Lebo ak človek si neváži sám seba, tak potom začína si nastavovať voči okoliu, ktoré by mu týmto smerom mohlo ubližovať, e, určitú masku. Tak potom vlastne klame všetkých, ale nemôže očakávať, že sa mu naspäť nedostane to isté.
0: Ale predsa len. Máte doma nejakú činnosť, kde mužovi dáte po prstoch, že si sa radšej urobíte sama? Nie, že by to nezvládol, ale že vás to baví a nechcete ho k tomu pustiť?
1: E, áno. A teraz to o, asi vás po, pobavím. Ja som posledné roky zistila, že mňa strašne baví zámková dlažba. Takže ja som po piatich rokoch prerobila tento rok kompletne zamkovú dlažbu, čo máme v, na chodníku, všetko upratujem.
0: Vy ste vynášali kamene?
1: Ja, s nimi, ja som rozobrala naše chodníky, bola som si dokúpiť nové, rozširovala som. Mňa to strašne baví a kedysi dávno ešte ako dieťa ja tým, že som vyrastala na dedine starých rodičov som tiež mala na dedine tak o, som veľmi rada napríklad viete čo robila? O, kalala drevo
0: Áno, normálne, ešte drevo Normálne,
1: ja som 9-10 ročná vedela bez problémov nakala drevo, či bolo treba do... O, Starka mala ešte tú pec smurovanú, tak za každým to moja starosť cez deň bola nachystať drevo na druhý deň, e, plus samozrejme volalo volal sa to, že fakličky, neviem ako sa to... alebo triesky na rozkúrenie, uh-huh. no ja som to milovala. A ešte kým sme mali aj my doma, lebo máme starý dom a mali sme kadejaké také pristrežky, len my nemáme kúrenie vlastne na drevo, tak ja veľmi mi často, keď som bola nervózna, tak som išla kálať drevo, lebo bolo treba. <laughs> A ja som sa potrebovala samozrejme trošku uvoľniť. Ja veľmi rada robím také práce. Môj manžel mi slúbil, že ma naučí omietať, lebo mne sa to páči. Odmietať? Omietať. omietať. omietať.
0: Odmietať viete aj bez toho?
1: viem povedať nie, to je dobré. To som sa tiež učila roky. Ale ja napríklad mňa proste takéto veci bavia stavbárske. Uh, ja nemám problém, uh, keď ma niečo baví, tak mne je to úplne jednočí, budem z toho unavená. Ja som taká spokojná, unavená. Uh, ja som prerobila vlastne celú záhradu za 20 rokov za sebou vidím, keby niekto vedel, ako to u nás vyzeralo pred 20 rokmi, keď sme začali s manželom spolu vlastne prerábať ten starý dom a celý ten priestor, ako typická kedysi dedina bola, tak uh, keby to teraz videl, tak si povedal toto tu určite neexistovalo.
5: My?
0: No, nie je tu on, ale čo treba on robí, takže vy sa mu do toho nechcete varcovať, lebo to spraví perfektne.
1: No, ja napríklad určite si musím priznať, že ja nemám vkus na zariadenie alebo na kombináciu farieb. Ja to hm. jednoducho nevidím. To by bol ale, chaos, že? O, nie ja jednoducho dokážem skombinovať farby, ktoré sa k sebe nehodia. <laughs> takže u nás. Ja si vymyslím, čo chcem, a, a on to zrealizuje. To návrhne. Uh-huh. Áno. Čo sa týkalo kuchyne, tak tam sme sa troška povadili, pretože môj manžel to urobil ako techni- technicky o teraz na tejto modernej doby hej, o takúto dokonalú kuchyňu. A ja som povedala, ak to nebude to zariadenie prispôsobené rozmiestnením, tak ako to ja potrebujem, tak v tej kuchyni nevarím. Takže sme sa dva mesiace o tom nerozprávali. Potom manžel, ako keď asi prešla zlos, lebo ja som vtedy už bola veľmi vyburcovaná, takže samozrejme ja s mojou povahou som ano. to musela dať vonka, tak som sa, po... nie že povedala, ale som to proste usekla ten rozhovor. Po dvoch mesiacoch sme to doladili, takže teraz moja kuchyňa je moje teritorium ano. a jednoducho.
0: To je vaše kráľovstvo.
1: Áno. A keď varím ja, tak nechce sa mi veľmi púšťať ani, ani cery, uh-huh. ale je pravda, že poslednú dobu manžel tak ako keď vidí, že som tak rozbehnutá, čo ti pomôžem, tak väčšinou mu nájdem niečo, ale samozrejme na, na, nie na linke, ale na kuchynskom stole aby mi troška menej zavadzal.
0: Áno. <laughs> Ale pomáha.
1: Ale áno, 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 dávam mu ten priestor a dokonca som zistila, že ma to celkom baví, keď si varíme jedlo spolu tým, že teraz sme už väčšinu času sami a dievčatá sú na vysokých školách, tak uh, máme veľa času pre seba, tak sa snažím nekaziť to nám obom.
5: Uh-huh.
0: No, pekné, pekný no. pohľad do vašeho bývania, Nej, pekne som no, sa vyznikla, do vašej domácnosti. Hej. Áno, tak ako je to ideálne ukázať na vlastnom sú príklade. Sú veci,
1: kde manžel, ja hovorím, jemu narástli na to bunky nie. a musím si to priznať. No, Štefan,
0: ja hneď do toho vložím aj jeden z e-mailov. Píše, dobrý deň, partnerské vzťahy často ovplyvňujú svokry.
2: Ano, a so asi hlasím. stoja
0: za mnohými rozvodmi. Zaujala ma nasledujúca polovážna otázka v inej relácii. Prečo existuje množstvo vtipov o svokrách a žiadnych o svokroch? Nemajú ženy zmysel pre humor, alebo je to problém vo svokrách? A prečo?
1: Uh, prvá vec, čo si myslím, že na svokrov sa menej nadáva, lebo je pravda, a ak sa teda bavíme o súčasnej generácii, tak je pravda, že uh, generácia dnešných svokier je z generácie od ja neviem, 40 rokov, alebo aj 30 rokov, až do generácie, ja neviem, 80 rokov, a ešte stále sú tam uh, naučené tie vzory správania s rodostromou, že uh, Mama je menežer domácnosti. Svojím spôsobom je to tak. Hej, Ale mama predtým bola taká, že ona riadila všetko a väčšinu času tým, že chlapi chodili von robiť, ak si spomínate z historického hľadiska vlastne, ženy boli veľmi často aj v období vojen, aj toho, že chodili chlapi robiť do Ameriky, tak boli odkázané na to, že sa museli naučiť aj mužské práce len je pravda, že na základe toho, že viacej museli robiť tú, tú, alebo využívať vo svojom ja tú mužskú energiu, lebo každý človek má aj mužskú a aj ženskú energiu, tak sa naučili viacej sa správať ako muži a veľa žien je takých generálov a chlapi sa im podriadili. Jedna vec, že museli, lebo boli mimo toho domu a druhá vec je, že jednoducho videli, že tá žena im nedáva veľmi priestor a tuto si ženy pokazili chlapov sami, by som povedala tak jednoducho oni ustúpili do úzadia, všetko fungovalo a chlap samozrejme čím je starší je pohodlnejší. Takže sa v podstate nestaral do niečoho, čo funguje. Je pravda, že každý chlap, keď už bol veľmi nespokojný, ak to dobre poznáte, najlepšie spovedné miesto pre chlapa je krčma. Uh-huh. Chlapi chodia vždy nadávať do krčiem, alebo teda chodili, alebo chodili niekde, kde si vytvárali, nazvime to tak, že mužské spolky. A opačne aj z historického hľadiska poznáme, a to už bolo ďaleko dávno, že ženy napríklad pri tom čase, kedy boli spolu s deťmi niekde, tak vyhľadávali zase ženy a nadávali tam na chlapov. Tento rituál stále nejakým spôsobom pretrváva len trošku v modernejších podobách. Keď ženu niečo ťaží, je dobré, keď má sa s kým porozprávať a nemusí to byť iba chlap, keď ona má nejaké také tie emočné veci, ktoré dokáže pochopiť len žena. O, práve že vnímam, že v modernej dobe možno už od 70. rokov som navnímala, že tým, že sa rodiny uzavreli do tých bytoviek a do tých uzatvorených priestorov, tak z týchto dôb, kedy vtedy boli tí dospelí ľudia alebo rodičia už o, menších detí, tak vznikalo najviac rozvodovosti. Pretože žena sa nemohla porozprávať so ženou. O, čaro toho, že vznikali kedysi napríklad také, že ženy na páračkách sa ako keby vyspovedali a vynadávali sa na tých chlapov, čo im doma nefunguje. Bolo tam zaujímavé to, že chlapi v krčmách boli rôzne vekové kategórie. Ženy pri takýchto spoločných prácach, či už právim, boli to páračky, alebo to bolo nejaké, že sa stretli a vedeli sa vyrozprávať o tom ženskom uhle pohľadu na svet medzi ďalšími ženami, tak vznikala tam jedna veľmi silná vec, čo si myslím, že objavuje sa síce aj dneska, ale vo veľmi malom alebo nejakom znova sa to oživuje, tie ženské spolky alebo takéto Občas niečo. Občas
0: dámska jazda.
1: Áno, dámske jazdy. Tam vznikala jedna veľmi silná vec a je to stále funkčné mladšia žena vlastne na tom, že ona, ju, ona tam medzi tými ženami povedala, čo ju trápi, tak je potom staršia žena, ktorá už to mala odžité a vedela, že, že jednoducho to není až taký problém, ako ona to v tom veku vníma. Jej povedala nejakú dobrú radu a to boli podľa mňa tie najlepšie veci, ktoré sa kedy diali. Pretože tie ženy musia byť v tom ženskom kruhu, aby sa učili od tých starších vyfiltrovať čo je podstatné na budúcnosť a nie je podstatné, čo je len naozaj emočný nejaký výlev momentálny, lebo teraz ju to hnevá, tak to potrebuje hnevať, potrebuje nejak pochopiť. A je pravda, že tá staršia žena jej mohla napríklad povedať aj svoju skúsenosť, že ako chlap na to jej reagoval pred pár rokmi alebo keď bola u nich tá situácia. A krásne tam bolo vidno, že aj muži, aj ženy v takýchto spoločenstvách vekom dozrievajú. Lebo je jasné, že iné vás trápi, keď máte 25 a iné vás trápi, keď máte 35 a iné, keď máte 45. Samozrejme, že v 25-ke máte inú reakčnú o, o, reakčný čas, nazvem to tak fyzikálne, ako máte 45 hej, koľko je 45 keď idete do nejakého konfliktu, tak mávnete rukou a asi aj poviete, no ja sa môžem vykašľať na takéto hádanie, keď to nemá zmysel. A toto bolo to dôležité v týchto ženských spoločenstvách a samozrejme aj v mužských, to bolo v tej krčme, že jednoducho sa oni nie len, že sa im uľavilo tým, že sa vyspovedali, ale zároveň sa mali možnosť dozvedieť, že ako to v živote v skutočnosti chodí, že veľa vecí riešime úplne zbytočne, emočne. Možno z nášho úhľa pohľadu tam chytíme takú nepodstatnosť, ktorá môže veľmi, veľmi uškodiť. Keď si zoberieme z historického hľadiska, že kedysi existovali generačné domy. No dneska to už nie je miac menej možné a pokiaľ sledujete trošku realitný trh, tak viete, že generačné, dvojgeneračné domy je veľký problém aj predať?
0: Tak uh, hovorí sa aj to, že Svokra je najlepšia aspoň o tri ulice ďalej, čiže nie v generačnom dome.
1: Podľa mňa najviac vtipov uh, o týchto Svokra vznikalo presne v tej generácii 70-80 rokov, kde naozaj uh, Svokra tým, že bola generál, tak sa stala vlastne dcéra ak žili pri svokre, tak sa nemala čas stať samostatnou ženou. Ono, mať tie oddelené byty je veľmi fajn. Ale je tam o tej sile tej ženy ako takej, už samozrejme tej mladej, či si vie, ona ustáť tú pozíciu, už som žena vo svojej domácnosti a obmedziť trošku mamke, to je mudrovanie, ale ono to funguje aj u mužov, len možno to tak veľmi nevidno, lebo ženy sú ďaleko, nazvem to pekne, že výrečnejšie. V, tých, v tom prejavovaní tých emočných vecí. A chlapí také, že proste vspýtajte sa niektorých chlapov z tejto generácie, tak ma povedia, no otec bol strašne ku mne kritický a preto som sa odstahoval ďalej. Ono to len nebolo o, verbálne tak veľmi vypuklé, ale muži to vnímajú úplne rovnako. Takže ja ja len napadá
0: jeden príklad. Domácnos má možno, svoje pravidla. Nebude možno najideálnejší, ale verím, že aj vy ste videli taký ten malý miniseriál o Kráľovnej Sisi. Áno. S Ronmy Schneiderovou. Ano. Keď nastala situácia, že jej mama, jej partnera, teda toho mladého, čo to tam bol, ten kráľ, nie kráľ on bol ten pánovník Cisar hej Císar
5: bol, že, mu, že,
0: že zobrala tú céru a mala problém si vydupať tu céru nazpäť. Ano. A tam fungovalo teda to, že svokra bola taká a čo robil svokor? Robil sa, že nepočuje.
1: Uh, áno, pretože uh, keď si zoberiete z historického hľadiska, áno, t- uh, kráľovná matka bola generál. Ano, a on jadila. sa snahutváril, že nič nepočuje. Áno. a toto je presne model toho, ako vnímajú uh, to fungovanie v domácnosti stará generácia a už nová. Táto nová generácia indigových detí to presne riešila s tým, že išli čo najďalej od rodičov ale zároveň, naozaj, keď tam vznikali takéto konflikty, je veľmi podstatné a to sa môže stať aj dneska. Aby si mami uvedomili, že svojim deťom musia dovoliť dýchať. A tak, ako jej by sa nepáčilo, keby jej mama zasahovala, tak si musí uvedomiť, že aj tá jej dcéra má právo zriadiť si domácnosť, alebo tie jej deti, to je jedno, či to je dcera alebo syn, lebo častejšie tie svokry naozaj zasahujú do nevestínho konania, mhm. tak... Každý má vlastný rozum, to znamená, má rovnako právo aj na vlastné chyby. Takže treba rešpektovať moja domácnosť, moje pravidlá. Pre tú staršiu generáciu veľmi ťažké to vysvetliť, pretože oni fungujú myslením, uh, som staršia alebo som starší, tak mám, má, viac som toho zažil, tak ti môžem povedať veľa takých vecí, ktoré by ti mohli byť na osoch. Ale zabudajú na jedno, že ten mladý človek je iný a môže mať inú predstavu o tom, ako mu to bude fungovať. A vlastne tým, že ho škrtia, mu nedávajú priestor, len ho nútia rebelovať alebo správať sa tak, že odsťahovať sa čo najďalej. A zároveň áno, súhlasím s tým, že takéto správanie rodičov, a teraz nechcem byť nejak akože proti e, ženám, ale viditeľnejšie v tej komunikácii sú určite s lebo oni si to nenechajú. Muži sú takí trošku, že zasiahnu. Skôr, keď už je to veľmi vypukle do tých vzťahov, tých svojich detí, takže menej sú tam oni viditeľní v tých konfliktoch, ale môžu rozbiť partnerský vzťah.
0: To bol iba ten príklad z tsarského dvora, ale naozaj, on môže toto, byť kdekoľvek Táto
1: podoba cisárskeho rodi, rodičovského vzťahu existuje v každej jednej domácnosti. Podstatné je, aby si deti uvedomili, že musia svojim rodičom v tej ich láske, ktorú sa im snažial a tej opatere prejavovať, dať nejaké limity a dať dať im najavo, že sú dospelí ľudia a chcú si robiť veci po svojom aj keď tomu rodičia nerozumejú. A opačne rodičia si musia uvedomiť, že hoci niečomu nerozumejú, neznamená že ich deti robia chyby alebo keď ich urobia, tak si to musia tak vyskúšať, ale takisto majú právo na vlastné chyby. A myslím, že každý jeden rodič urobil tiež svoje chyby v živote a možno práve preto, že bol donútený rebelovať voči vlastným rodičom. Vtedy z sa robí najviac chýb.
0: Aby sa toho nedopúšťali poslucháči, dáme im odpovede po prestávke a vrátime sa samozrejme a hneď sa budeme venovať tomu, čo nám zase naskakalo do pošty. bezpečná vec. Spomínali sme aj na Petra Muka. Krásny hlas.
1: O, myslím, že nezabudnutelný a neviem, či v dnešnej hudobnej scéne v Čechách existuje niekto, kto by prekonal jeho, jeho hlas.
0: Tu charizmu, ktorú do o, toho vložil. Tá sila,
1: ktorá tam ide. A vravím, ako sme sa pred chvíľočkou rozprávali, vlastne mimo mikrofón, ja som Peťa Muka zažila osobne, takže to, je, to, bol, to bol proste jedna čarovná bytosť a je mi veľmi ľúto, že už nie je, mm. Jeho hlas mi stále chýba.
0: No ale aj tá láska je stále nebezpečná vec. Áno. Album Osud vedľa nich. A to je tiež niečo, od čoho by sme sa mohli odraziť, lebo mnohí to riešia aj tými čiarami na dlani. Toto vy ako vidíte?
1: A, o, dá sa veľa, ako ja poznám Chiromantiu. Dá sa veľa. Nie som teda nejaký extra odborník, ale nejaké tie základné veci áno. Dala som si raz o, od niekoho, kto sa s tým teda živí vykladať a bola som pre, m- Myslela som si, že e, ma niečo neprekvapí tam, ale ma prekvapilo, lebo vraj som mala mať tri deti, takže neviem. Oh. Vám <lávam> len dve, nevydalo.
0: <lávame> Nejako ste to mali zle dočmárané. Hej, mám dle. to hola
1: zle poznačené. A, a tá
0: čiara života, končí vám to až pod pazuchou, alebo kde?
1: Ne, tak ja ju, mám, ja ju nemám až takú zase dlhu.
0: Nemáte ju takú? A kde to ne. je vlastne? Na ľavej ruke. Na ľavej ruke či na pravej?
1: Mm, na ľavej ruke. Na ľavej. Na lavej ruke. A myslím, čierim. že sa vyklada viacej z lavej ruky. Aha. Ako poznám niekto, ako, že strana, áno. Aj. Ale chiromantia ako taká rozoberá ale aj lavo aj pravú ruku. Ako nechcem sa do tejto témy púšťať, lebo necítim je, sa Dobre, je to pre mňa len keď
0: téma. mám obidve ľavé, tak asi potom A to je jedno. to
1: jedno. hovoríte o funkčnosti, <laughs> <hej>?
0: <laughs> No, ale hovoril som, že sa pozrieme na maily. Mám tu dva, tak aby sme to mali za sebou. Nech nezabudneme. Píš se nám Marko. Dobrý deň, niekedy mám pocit, že nájsť súlad ma stojí veľa síl. Ja som 10.6.1971, ona 7. 5. 1979.
5: No,
1: tak bohužiaľ sa nemýlite.
0: <laughs> Takže ho to stojí veľa síl.
1: Áno, aj bude stať. Je pravda, že máte vedľa seba manželku, pre ktorú vytvoriť uh, vám domov. Je pre ňu taká prvorada, alebo by som povedala, môže byť až životná úloha keď sa do toho, keď je tá harmónia vytváraná, ona vidí výsledok, ako náhle nevidí, ale samozrejme, že je to človek, ktorý by vás chcel mať tam čo najbližšie pri sebe a vy potrebujete voľnosť vo všetkom, čo robíte. A toto môže byť presne tá nezhoda v tom, ako vnímate pocit domova. Vy ste skôr ten typ pasívneho človeka, to znamená, vytvorím podmienky na to, aby ona mohla budovať ten domov, ale budem pristupovať k tomu, že príde domov, kochám sa tým, ako to funguje, ale veľmi ten fyzický typ na vytváranie toho domova nie ste a ona túto požiadavku na vás predpokladá. má. Uh-huh. Áno, môže tam, byť, môže tam byť veľké konflikty. A druhá vec, máte vedľa seba manželku, ktorá je, alebo teda partnerku, ktorá má dosť veľké nároky na takéto fyzické spolu vykonávanie budovania domova. Ona vás nechápe v tom, že vy ste, tým, že ste vzdušný typ, tak potrebujete mať inšpiráciu hlavne z okolia, takže vy potrebujete často vychádzať mimo domu, aby ste si, dá sa povedať, dobíjali baterky a vy ste taký duchovnejší typ, ona je veľmi zemitý typ.
0: Možno to nebude ideálna otázka, ale môžu dvaja títo medzi sebou dosiahnuť nejaký väčší súlad? Môžu. Tak to je pozitívne. Môžu,
1: ale musia hľadať pomoc.
0: Musia chcieť. Neviem,
1: či to je dobrá ale Počkaj, hľadať pomoc v akej verzii. Mali by si viac rozumieť, ako chápe veci, ktoré sa týkajú ich najčastejšieho alebo takých konfliktov, ktoré potrebujú pomôcť. Potrebujú porozumieť, ako to vidí ten druhý a nájsť nejaké tie spoločné body, na ktorých by vedeli spolupracovať. A to platí pre jedného či pre druhého.
0: Nepotrebujú tretiu osobu, ktorá by im v tom pomáhala, myslím teraz nejakú radu.
1: Pravdepodobne áno, lebo Aha. tie konflikty, ak nebudú riešené a... A jeden, aj druhý má tendenciu k tomu, veci sa vyriešia samé, tak tam vzniká, ako sme už veľakrát v reláciách hovorili, neriešením konfliktov, ktoré nás oboch zraňujú a cítime ako keby nepochopenie a nesúlad s tým človekom, s kým žijeme, budujú takú veľkú priepasť, ktorá sa až premení na čiernu dieru. Títo dvaja ľudia, ak nebudú hľadať pomoc v tom, ako dávať nájsť teda tú, tie, tie spoločné prieniky na tých veciach, ktoré ich budú spájať a naučiť sa jeden druhému rešpektovať to chápanie a ten priestor, kde potrebujú tvoriť inak alebo nedokážu si porozumieť v tom, ako ten druhý to má tú potrebu, tak uh, toto môže byť také, že uh, stanú sa tichými, ubytovanými v jednom priestore.
0: Uh-huh. Ale sami dvaja by si nevystačili, že si sadnú a budú si toto rozprávať. A,
1: a poznáte lekára, ktorý by si sám sebe dal dobrú diagnózu? Ha. Lekár by nikdy nemal liečiť sám seba a toto patrí aj do roviny terapeutickej. To znamená, ani terapeut by nemal pomáhať sám sebe iba, pretože keď si zoberiete, že ak chcete nestranný názor alebo chcete nájsť nejaké riešenie, ktoré by vyhovalo pre obe stránky, tak ho nemôžete hľadať vy, ak ste jednou z tých dvoch stránok. Lebo to už v žiadnom prípade nemôžeme hovoriť o, o neobjektívnom uhle pohľadu. Uh-huh. Aj, a to teraz kľúdne poviem, aj ja, keď som mala problémy, vyhľadala som pomoc. Tak. Lebo treba naozaj, ako náhle ste do niečoho citovo zainteresovaní, v žiadnom prípade nemáte objektívny názor na vec.
0: Ak to zoberieme po tej lekárskej stránke, tak v tomto prípade ide o boľavý chrub a to si zubar sám nerobí.
1: To je okay? jedno, to sa bavíme aj o chirurgovi a bavíme sa aj o všeobecnom lekárovi, pretože každý by si zvolil to jednoduchšie. Takže aj všeobecný lekár, ak má nejaké zdravotné problémy, tak si pravdepodobne myslí, že má to menej náročné ochorenie uh-huh. a vždy veľa vecí si zvykneme pod tlakom a strachom, zjednodušovať. Takže aj keď vnímame, že náš vzťah nejako nie je v poriadku, tak sa veľmi často schováme za masku, ktorou nazveme, asi je to taká únava, asi je to také obdobie. No ak to obdobie trvá viac ako 2-3 mesiace, tak potom sa nebavíme o niečom, čo jednoducho je vyliečiteľné, samoliečiteľné, ale je to niečo, čo len naberá na sila. Je to snehová gula. A tá snehová guľa, kým je v takom malom rozmere, tak vám neublíži. Ale čím viac bude padať a my pred ňou budeme utekať, tak potom skúste si predstaviť, ako sa to dokáže nabaliť a myslím, že lavínu pozná každý.
0: Tak uvidíme, či budeme lavínu ešte aj spomínať pri druhom e maili od Michala. Dobrý deň. Na základe toho, čo ste spomínali o problematickom partnerskom roku, píšem a môžem toto iba potvrdiť a dúfam, Ďakujem. že sa nám to podarilo ustáť. Doplňam môj dátum narodenia 11. august 1982. Manželka je 17. maj, ten istý rok, 82. a ak by ste mali chuť niečo o nás povedať, tak môžete.
1: Mám povolenie?
0: Áno, <laughs> je tu povolenie.
1: Tak, no, zverejníme Michal
0: a partnerka. Manželka. M-
1: tento pár má kompatibilitu v jednej podstatnej veci. Manželka má vedľa seba partnera, ktorému zveruje tú mužskú energiu a partner si je toho, teda ten Michal si je toho vedomý, to znamená, má možnosť ako chlap tam vyniknúť. Uh-huh. Predpokladám, že môže ona... Môže si perie. Áno, mal by si, alebo teda obidva ja sú si vedomi toho, aká je ich úloha, takže tá kompatibilita môže byť zaujímavá. Na čo by som si dávala možno pozor je, uh, obaja sú veľmi urážliví, to znamená, že pri nejakých nezhodách alebo tom, že niekto má alebo jeden z nich má iný názor, ako vyjadril ten druhý tak môže vznikať jedno manžel má tendenciu vybuchovať keď s niečím nesúhlasí a manželka má má tendenciu na jednej strane môže vybuchnúť a nebyť diplomatom takže mu ublíži na takom nesprávnom mieste, by som povedala na takom veľmi citlivom ale vo väčšine prípadov sa ako keby zavre dovnútra a veci nerieši a to môže mať vplyv na to, že tam tá hromadená zlosť utajovaná môže raz riadne explodovať.
0: Michala, poprosím hneď, ak môže, ak nás ešte počúva v tejto chvíli, stačí napísať iba slovko, že trafila alebo netrafila.
1: Určite, čo sa týka maľko, myslím, že ona v veľa veciach mu vychádza v ústrety, ale raz a často asi stojí za to, keď vybuchne, že asi to je tak, že ide sa cez mŕtvoly.
0: No ale teda i tak je to v pohode.
1: Ale ako, áno, oni majú taký vzťah, kde uh, majú hlavne tú silu tej spoločnej tvorby a zase uh, je zaujímavé, že zase sú to dvaja manželia, alebo teda partneri, ktorých, pre ktorých alfa Omega je ten rodina, tá harmonia tej rodiny. Uh, na základe toho on dokáže tvoriť a jeho to dobíja baterkami, lebo vidí, že dokáže uh, tú hojnosť do tej rodiny prinášať a ona zase tu, to čo prináša on domov, premienia na harmóniu domova a to také teplo teplorodinného krbu, pretože ona je veľmi materský typ. Mm-hmm. Je to žena, ktorá áno, potrebuje sa starať o tých všetkých členov rodiny. Predpokladám, že asi majú aj nejakého rodinného miláčika, psa, mačičku alebo podobné, lebo je to žena, ktorá má veľmi veľa lásky, ale je pravda, že aj tá emocia niekedy môže byť taká kontraproduktívna, hlavne pri, pri veciach, ktoré ju hnevajú a môže to byť často spôsobené tým, že niečo nerozumie.
0: Mm. Niečo nerozumie, ale Jozef lebo sa rozpísal, to teraz naskočilo. Zdravím vás v štúdiu, nestotožňujem sa celkom s pani Peško, že neexistujú mužsko-ženské práce. Sú práce, ktoré veľká väčšina žien robiť jednoducho nebude, lebo na to nemá fyzicky, nemá trpezlivosť, alebo je chýba predstavivosť. Samozrejme, že existujú výnimky, ale ktorá žena opraví vodovodnú batériu, odtok z umývadla, elektrickú zásuvku, či natlakovať kotol v dome a poutvárať tie správne ventily, vyliezť na strechu a nasmerovať anténu, urobiť údržbu auta alebo bicyklov. Väčšinou je už problém so zatlčením klinca, čo myslí pani Peško, prečo sú muži dnes zoženštení a ženy čoraz mužskejšie, nie je to práve postupným salámovým stieraním rozdielov medzi prirodzenými mužskými a ženskými rolami, je to nesprávnou výchovou chlapcov ženami alebo snáď ženskými hormónmi v pitnej vode, ktorá sa tam dostáva z antibaby tabletiek za ktorými je zase v úvodzovkách emancipácia a práva žien. Sú výnimky, ale netrpia tou emancipáciou obidve pohlavia a celá spoločnosť. Okrem toho, čo sa práce týka, muži vedia vo všeobecnosti urobiť všetko lepšie ako ženy. Vidí najlepší kuchár, najlepší gynekológ, módny návrhár, učiteľ a tak ďalej. V akej práci sú najlepšie ženy? No tu sa muž o... bucha po
1: Áno, toto je také... Nie, o, ja by som povedala toľko, že myslím, že v princípe on zareagoval tým, že ono tá ústredná téma na to, čo som chcela odpovedať, je, že už jednoducho, už to nie podľa tých starých princípov, ako kedysi to bolo. Už sú dávno streté tie rozdiely medzi tým, či žena dokáže alebo nie. Na toto vám môžem odpovedať veľmi jednoducho. Každá jedna žena, ktorá sa stane samoživiteľkou, to znamená muž ju z nejakého dôvodu opustí, alebo nežije s ním. Spýtajte sa každej jednej ženy, ak, ak nepoznáte také, tak rozmišľam, v akej bubline žijete. Každá jedna žena si musí vedieť zabezpečiť fungovanie domácnosti. Ja mám veľa kamarátok žien, ktoré sú samé s deťmi, žijú v rodinnom dome alebo sú vyslovene odkázané na to, že to fungovanie od naštartovania plynového kotla cez, nevravím, že oprava radiátora. Tuto sa krásne ukazuje to mužské fyzično, lebo áno, mužská fyzická sila v partnerskom vzťahu by sa mala prejavovať. Súhlasím s tým, že nie každý muž je fyzicky, lebo to závisí od dátumu narodenia v tej fyzickej energii, či tam je, lebo sú ženy, ktoré napríklad majú dátum narodenia taký, že toho fyzického majú dosť. A zase problém je, keď ho nemajú kde dať von. Hej? Napríklad aj ja som taká. Že jednoducho tej fyzickej sily mám dosť, takže keď to nemám vybité, tak viem byť aj protivná. Takže je to... Ale nie Nesúvi... ale jasné, ale vy, vy že... Vy Ja to by ste sočudovali. No, Spýtajte sa mojho muža. <laughs> ja keď nie som spokojná, tak to ide veľmi rýchlo von. <laughs> Viem trošku. Uh, Chyba mi kulnička na <laughs> občas. <laughs> ale nie, ja si vždycky tú fyzickú robotu som sa naučila to nejak spracovávať. Uh, toto je presne to, že nebavíme sa iba o prácach ako takých, ale o uh, prejave mužskej fyzickej energie a o tom, aká úloha muža je zabezpečiť fungovanie domácnosti po tej materiálnej fyzickej stránke, aby žena mala pocit opory. Žena má vytvárať emočnú stránku, to znamená vytvárať to tzv. domova, To je úloha ženy. To nie je priamo spojené s výkonom nejakej práce. O, poznáte o, ženy, ktoré sú techničky? Ja áno. Ja poznám proste ženy, ktoré sú v mužskom svete a sú rovnako úspešné. Povedala by som, že vládom na to, že stále existuje problém toho, ako sú ohodnotené ženy, že robia v mužskom svete, ale plac taký nedostávajú. Myslím si, že už aj v Európskej únii sa to prednedávnom riešilo, že ako sú podhodnocované ženy, ktoré vykonávajú takú istú funkciu ako muži. V tej istej fun- No. Toto je podľa mňa vec toho, že môžeme o tom polemizovať.
0: Asi by sme na tom Ak to akceptovali
1: toho. Dopad na vzťah a je to také, že je to problém, tak je úplne jedno, či e, muž má veľa prejavu tej fyzickej energie alebo málo. Podstatné je, aby vo vzťahu sme robili veci, ktoré nás aj tešia, ale sú zároveň aj, aj veci, teda, ktoré majú byť e, prejavom spolupatričnosti a tej tvorby v tom spoločnom vzťahu. Takže je to jedno. Ak chlap rád žehlí, tak prečo nie? To není problém. Hej? O, ja napríklad veľmi rada periem do toho, by som mojho muža nepustila. Dokončno som sa pristihla, že keď sa mi ponúknú cery, tak nie som s tým spokojná.
0: Ono tak... ani nie je dobré, keď si chlap perie sám.
1: O, napríklad, hej. No. <laughs> o, Je to proste o tom, ako náhle niekto zostane odkazaný sám na seba, tu si dovolím nesúhlasiť. Naozaj veľa žien, ktoré zostanú samé, a ja tým, že mávam veľmi často klientky, ktoré majú tento problém, že sú proste same a potrebujú partnera, uh, oni sú nútené tú situáciu riešiť. Nesúhlasím ani s tým, že muži sú uh, šikovnejší, alebo ako to tam bolo napísané, že v nejakých rôznych veciach muži sú len možno technicky zdatnejší. Ale určite uh, chlapa postavte pred riešenie rodinného problému vzťahového a zostane ticho alebo utečie. A toto je to, že každý máme, muž či žena, svoju určitú úlohu, ktorú môžeme splniť na fungovanie vzťahu. A dneska sa bavíme o tom, aby veci fungovali. Problémy vždy boli, budú, existovali a pokiaľ budú v jednej domácnosti žiť muž a žena, tak budú vznikať. Pretože je to o vzájomnom sa naladení na to, aby nám to spolu fungovalo.
0: Ono je najlepšie, keď sú v tej domácnosti partnery, kde je jedno, kdo teda ten kotol spustí a kdo opraví bicykel a kdo vyžehlí, pokiaľ sú obidvaja spokojní a je to urobené.
1: Áno, Áno, presne tak. Ako naozaj, ja napríklad tiež som nemala e, problém s tým, že keď sa pokazilo auto, hej, tým, že som bola v situácii, že môj muž bol na pol roka v Rusku, tak som dostala dva dne pred odchodom rýchlo kurs e, opravstov ku škodovku sme mali a ja som vedela, že keď mi zasvieti toto, tak musím urobiť toto a jednoducho som pol roka, viac ako pol roka bola odkázaná na to, že mne nemal kto pomôcť. Mm-hmm. Lebo som bola sama s dieťaťom. No. no tak som si opravovala škodovečku na kolene. A ja dokonca by som povedala, že tým, že som vyrastala medzi chlapcami, ja neviem, čo je to hrať sa s bábikami. Ja som nemala kočík. Mala som odparkovaný kočik na povale, pretože som ho nepoužívala. Mala som bábiku asi, keď som mala 3 roky. A potom... O, A potom ja až som po 20. Ja veľmi často... Áno, potom už samozrejme moje deti boli v kočiku. A do dneska je to vec, ktorú som brala ako postaram sa o to dieťa ale že by ma to extra bavilo, to nemôžem povedať. Ja nie som až taký mamičkovský typ, to sa zase Aha. musím priznať. Paradoxne, ja som vyrastala medzi deviatimi chlapcami. To znamená, že ja som vedela robiť luky, šípy, my sme, mali, my sme behali po stavbách, robili sme zlotu, samozrejme po novostavbách, lebo ja som ano. bývala v časti, kde sa akurát to rozvíjalo. Stávať viem bunkre, viem stavať domy na strome, viem si založiť oheň, viem sa o seba postarať, viem prežiť v hore. Chodila som po kadiakých chodníkoch chodníkoch, vrátane toho, kde chodili medvede, už tej, A už tom, aj po tom vlastnom chodníku. A jednoducho, ja som bola doslova ako keby chlapčenský typ a mňa v živote nebaví. Áno, začalo ma baviť babská vec, ktorú potom podľa mňa nebola iba babská skakanie na gume.
0: To sme robili aj my. O,
1: neviem, či som nebola švístačka, siedmačka na základe. Dovtedy som fungovala v chlapskom svete. Mm-hmm. A mne to vyhovovalo, do dneska mi to vyhovuje. Mm. Ja nie som ženský typ. Doslova, to, bola, to bola jediná guma, ktorú, ktorú sme mali povolené. Ja som ani dokonca veľmi kamarátky nemala. Takže je to o tom, kto vás formuje, aký názor máte, ak ste mal priestor na to, že ste mal možnosť vyvíjať sa ako muž a aj tú rolu toho muža v partnerskom vzťahu ste mal priestor a dostal ste a mal ste ženu, ktorá vás v tomto podporovala, aby ste je to dával, tak ste mali šťastie, ale nie je to pravidlo. Není to ani 50% pravidlo. E, bola tam jedna podstatná veta, či výchova mužov e, ženami e, zapričinila to, že sú muži zo žen štelejší, z historického hľadiska si myslím, že to začalo niekde už vo vojnách. To, čo som už aj spomínala, ženy zostali s deťmi same a museli prevziať aj mužskú rolu. Tým, že sa napríklad muž nevrátil z vojny, tak potom už to bolo na celý život. Vo väčšine prípadov. Takže ženy sa museli zhostiť mužskej úlohy. Myslím si, že sú aj schopné a môžu to zvládať, pokiaľ si žena hľadala ďalšieho partnera, tak to bolo preto, že súhlasím, Fyzično ženy nie je prispôsobené na tak ťažkú robotu. Ale zase existujú výnimky potvrdizúce pravidlo a teraz trošku odľahčíme. Ruské ženy, viete veľmi dobré, ako dopadli, tak tie dokážu ešte aj kolejnice posúvať. Potvrdil mi to manžel, čo bol na montáži v Rusku, on povedal, mus, uh, ruské ženy sú skutočne tie, ktoré doma majú hrdinu a oni Jalo. robia všetko. Takže je to bohužiaľ tak. Uh, myslím si, že nie, neviem, neviem potvrdiť, či je to tými hormónmi hej, v tej vode. Tak. Ale výchova ženy uh, môže mať veľmi výrazný vplyv na to, že muž nevie, keď už je dospelý, alebo teda chlapec, keď prejde do dospelosti, nevie zaujať veľmi zdatne úlohu muža. Obzvlášť, pokiaľ tá žena vychováva to dieťa sama, lebo keď si zoberete Uh, ideme po, po nejakých veciach, ktoré s tým súvisia, hoci vás to nenapadlo. Chromozómy ženy sú XX. Ch, chromozómy muža sú XY. Takže z tohto logicky vyplýva, že žena, pokiaľ má vychovávať chlapca, tak mu nedokáže dať mužskú rolu, ale opačne tým, že muž, keď vychováva deti, dokáže ako keby v nejakej väčšej miere sa pri tom dieťati citové tak rozvinúť, ako je to schopná matka. Pretože to dieťa z neho urobí emočnejší, emočnejší náboj v ňom otvorí tak, že dokáže chlap pri dieťati, tou, tou jeho diecko je odkázané na toho otca, dokáže byť ako keby ženou pre to dieťa a dať ten, ten rodičovský vo veľkej miere skoro ako matka. To, to odovzdanie tej energie. Mm,
0: tam to objatie a podobne.
1: Presne tak. A oni zase chlapí, je to hrozné, keď chlap zostane s deťmi sám. Je to tragédia, pokiaľ príde o partnerku a žena tam teda tú rolu nemá, pretože je to pre neho náročnejšie, ale zároveň ďaleko viac ho to rozvíja ako ktoréhokoľvek iného chlapa, ktorý tú partnerku má. Mm-hmm. A toto si myslím, že sú presne tie typy chlapov ktorý v sebe objavia ďaleko viac toho emočná a cesty deti ďaleko silnejšie, ako to dokáže ktorýkoľvek chlap, ktorý tí deti vychováva so ženou, lebo by som povedal, že tam je viac zaspatejší, lebo to nemusí robiť.
0: No je to téma, ktorá by sa tiež dala rozoberať. Je celkom... to zase
1: jedna z tých vecí, ktoré hovoríte na ten vzťah s deťmi hlavne, to sú rodičovské vzťahy.
0: Áno, ale keď hovoríte aj o tom, keď je partner sám, tak sa nám tu akorát ozval, kto je tu podpísaný. Pozerám. Meno nevidím, ale nevadí, to nie je dôležité. Počúvam vašu reláciu už dlhšie, je to zaujímavé počúvanie. Zaujíma ma, že či pani Slavka môže niečo povedať aj o mne, hoci nemám partnerku. A prečo ju vlastne nemám? Dátum narodenia je 1982. Ďakujem vám a prejem pekný deň, takže my ďakujeme, len aspoň mm-hmm. krstné meno. Možno by bolo dôležité, či netreba to...
1: Mm. Hmm. Nerobíme hlbkový rozbor, takže Dobre. skúsim to takto. Je to pán, hej?
0: Ma, mal by to byť muž a nemá partnerku.
1: Mm-hmm. No, tak prvá vec, čo tu je, čo sa týka toho, má tam trošku problém možno v rozhýbaní sa, keďže je to taký jemnejší typ človeka, uh, rozhýbaní sa k takej tej fyzickej aktivite, k tomu, aby si tú partnerku hľadal. Uh, upozornila by som ho na to, že nech si uvedomí, že on vlastne čaká, že príde. No, bez toho to nepôjde. Uh, možno mu doporúčim, vzhľadom na to, v ktorom období sa jeho dátum narodenia nachádza, doporúčim mu, aby zmenil doteraz, uh, spoločenstva ľudí, ktorý, ktorým chodí. Myslím si, že tento človek chodí iba do roboty a domov. Takže mal by začať rozvíjať to, 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 čo jeho baví a tým pádom aj zmeniť spoločenstva ľudí, ktorými štandardne prechádza do úplne nových spoločenstiev. A vzhľadom na to, kde teda má ten dátum narodenia, povedala by som, že po týchto narodeninách ak vystúpi z toho zabehnutého kruhu do iných spoločenstiev ľudí, tak má veľký predpoklad toho, že sa mu partnerka dostane, ale s upozornením, že môže to byť buď stará láska, alebo nejaká osoba, ktorá mu ako keby zviditeľní niekoho, ku komu mal veľmi citovú väzbu v minulosti. Hm. A teraz ste začali To je Nie, bude v takom období, že karmicky sa prepojí so svojou minulosťou. To znamená, buď to bude osoba, ktorú už nevidel veľmi dlho, a znova mu vstúpiť do života. Uh-huh. Alebo to bude osoba, ktorá mu veľmi pripomenie niekoho, ku komu mal si silnú citovú väzbu z minulosti. Dám
0: príklad. Napríklad stretnem takúto ženu a bude to sestra môjho bývalého spolužiaka. Áno.
1: Také niečo? Tento rok by mohol byť na tom, že by sa mohli dať dokopy. To znamená, bude zrazu sa Nie ňu... s tým
0: spolužiakom, ale s ňou.
1: Áno, bude sa totižto na ňu dívať inak tie roky, Aha. vždy ten čas na dátum narodenia má veľmi dôležitý význam. Lebo energetika človeka sa skrýva v jeho dátume narodení. Hej? Uh-huh. O, práca Takže... v čase je, je jednoducho faktor, ktorý No to máte presne ako s autom. Keď z nejakého miesta vyrazíte, tak za 15 minút budete niekde inde za pol hodinu. Mal by som niekde, byť, india. ak je to
0: auto v poriadku.
1: Áno, ak ideme na funkčnom aute. Je to proste o tom, že ten váš dátum narodenia mal iné postavenie hviezd a energetiku ako takú, to je náboj, s ktorým ste prišli. Ale bolo to iné v čase, keď ste sa narodili, v čase, keď ste dospievali a v čase, keď prechádzate celým životom. Takže toto už je iné postavenie hviezd v rámci toho, kde sa nachádzate v súčasnom stave v živote. A vravím, tento človek bude konfrontovaný s niečím z minulosti v rámci citovej väzby. Mm-hmm.
0: No zaujímavá vec.
1: A o, o dobrej partnerke, keď už bude mať ako keby vysporiadanú hlavu s tým, že... O, z tej minulosti si uvedomiť, čo potrebuje k sebe, lebo on má problém s nerozhodnosťou. Takže on ako keby si potreboval ujasniť, čo vlastne potrebuje od tej partnerky alebo akú partnerku hľadá. Táto konfrontácia s minulosťou mu v tom môže veľmi napomôcť. On môže urobiť veľmi dôležitý krok až o rok ďalej s tým, že už buď bude mať tú ženu, ktorú chce mať pri sebe, lebo to, čo potrebuje, mu ona splní, alebo už bude mať jasné, aký typ ženy hľadá, aká ho dokáže energeticky rozvíjať. Alebo byť s kompatibilný. teda kompatibilný.
0: To je výzva toto jednoducho. Je, ísť... je to
1: taká vec, že musíte ísť dovnútra do seba.
0: A ísť do nejakej spoločnosti, ja neviem, do fitka začať chodiť alebo do nejakého filmového klubu. Ja by
1: som povedal, že fitko je také dosť zamerané na ľudí, ktoré sa uh, starajú len sami o seba. Neviem, či fitko je to správne miesto. No, tak.
0: Ale je to iné miesto. Uh, z
1: mojich skúseností viem, že fitko je zrovna taká vec. <laughs> uh, veľa žien rieši to, že chcem chudnúť uh-huh. a nechcem ísť do fitka, lebo ma tam budú vidieť, ako vyzerá. Samozrejme, že to sú ženy, ktoré majú trošku viacej kilo. Uh, uh, všetci ma dámy... budú obzerať vôbec to neriešte, pretože každý chlap, ktorý tam je, tak sa stará o to, čo vidí v zrkadle. A je to hrozné, ale poviem to, to sú takí, ktorí sa o vás vôbec nestarajú, takže si kľudne môžete svičiť, ako len chcete.
0: Také narcisi tam chodia?
1: Nechcem globalizovať Dobre. nejakým názorom, ale sú to chlapi, ktorí sa starajú o to, čo vidia v zrkadle. Takže o to, či máte vy kila nejaké navyše, alebo akú aktivitu tam idete robiť, ich vôbec nezaujíma väčšinou.
0: Dobre, tak sa ešte vrátime k mailu od Michala, to boli tí manželia, ročník 82, mm-hmm. lebo hneď poslal reakciu. <laughs> Dobrý deň, trafili ste presne v tých úražlivých povahách. O tej rodine hovoríte pravdu, ale či mi manželka dovoli vyniknúť v mužskej podstate vzťahu, to som si nie istý. Áno, veľká pravda bola v tom, že problémy v manželke rástli a naozaj tento rok to explodovalo. Problém bol tiež svokrá, ako ste spomínali, aj keď žije 150 kilometrov ďaleko a nejak extra sa do nás nemontujú. Tým pádom to bolo pre mňa nepochopiteľné.
1: Bohužiaľ, vaša manželka má taký dátum narodenia, že pre ňu tie väzby na rodičov sú veľmi silné. To znamená, že aj keď žije 150 kilometrov, vaša manželka je zemitý typ. Pre ňu to prepojenie narodostrom má veľkú úlohu v jej tvorbe názorov a v tom, čo ona ako keby nabrala za vzor správania a fungovania rodiny, že to je v poriadku, tak pre ňu je to veľmi podstatné. A toto mohol byť ten konflikt, že vy vnímate veci už trošku inak a ona možno vám nerozumela v tom, ako čo od nej chcete, alebo kam chcete váš ťah posunúť, tak presne ona čomu nerozumela sa zlostila, ale vo vnútri, lebo vám nechcela ublížiť, lebo ona na vás väzbu veľkú má, ona si vás aj váži, aj vás veľmi ľúbi, ale nevie dobre komunikovať, nemá dátum narodenia na to, aby sa správne vedela vyjadriť, preto radšej čuší. A toto môže byť problém. Ona má pocit, že by ste ju nepochopil tak, ako ona to myslí. Možno rozmýšľajte nad tým, prečo má takúto zábranu a dajte jej priestor na to, že nech to povie akokoľvek budete chcieť rozumieť tej podstate a budete sa snažiť aj vy neurážať.
0: Mňa ja, veľa veci presahuje, ale toto, čo vy tu teraz do, zase robíte dnes. Čo že, robím? že vy to netriafate, ale vy to idete rovno a trafíte, teda trafíte. Berem
1: že... to ako uznanie, no, no, ďakujem.
0: No, no, vy, to, vy to proste tak poviete, že tí poslucháči napíšu, trafili ste presne a podobne. Aj, aj Dušan hneď poslal reakciu, už vieme, že sa volá teda Dušan. Aha. Ďakujem za odpoveď, čo ste mi povedala, je to pravda z práce domov. Čakám na partnerku a už som si to uvedomila mením ľudí, s ktorými sa stretávam. Oh, Veľmi pekná odpoveď. Na Ďakujem vám obidvom, našiel som sa v tom.
1: Ďakujem. Ďakujem. Ako pretoho, Dušana, určite rok na zmeny. Prestaňte sa bať.
0: Dáme si predstavku poslednú, len 80, 80 sekúnd bude trvať. Zase sa
1: veľmi dneska.
0: Áno, len 80 sekúnd, preto chcem urobiť takú kratučku. E, Zaspievá nám Myško aj na neho si dnes zaspomíname, ako na ďalšiu dušičku a pte nám pripomenie partnerku. No, však počúvajte, lína, žena sa to volá.
3: Mm-hmm. Ja línou ženu mám, jen spí a jí a všechno Když něco namítám, prejmáš moc řečí, dělej to sám. Není snení, tu nic není, chleba není, kafe není, kreskila celý den, prejmáš moc řečí. Nejsem fenomén, na všem leží prach, ona hraje šach a nádobí je zasplněj přes a díly jsou v záclonách. Ponožky mám, že a má, že naví, že mám ji tak akorát, prejmáš moc řečí a nemáš mě rád. Kromě těchtovat, nemáš žádnou snad, a žádná slad není krásnější, je, že s pořád hlad. Doma je kýdlu čaj a s to je ráj a víc by si nemohl psát. Já mám moc řečí, ale mám jí rád. Já mám moc řečí, ale mám jí rád.
0: To je pekný záver, nie?
3: Asi hej. Mám vele
0: řečí, ale, ale já ju lúbím prostě. No, No, Není nič lepšie. Nič nie je doma, nič ani káva, ani, ani navarené, ani upratané, ale mám ju rád. Tak by to mohlo byť stále vo finále. Áno. To je ano. bolo najlepšie. Ale my ešte dnes sme v podstate sme. aj sme niečo vôbec spomenuli z toho, čo. Uh, ja
1: práve, že teraz rozmýšľam nad tým, že všetky veci, ktoré ja som si poznačila, že teda by to malo mať hlavu a petu, tak viac menej sme rozoberali uh, presne v tom, čo nám prichádzalo. Aj tu sa mi potvrdzuje, že nič nie je náhodné. Uh, moja príprava naozaj môže byť len na nejakých 80%, aby som bola ja spokojná. Tých 20% je reálny život, ktorý proste to prináša. A vidím, že aj, aj moja príprava mala zmysel v tým, že úplne krásne prechádzame z toho, čo tu mám poznačené, že je dôležité uh, povedať o tom, ako urobiť funkčnejším v tej komunikácii alebo v tom fungovaní vzťahu ako takom. Takže ako sme si hovorili, že tie riešenie konfliktov, problémy vždy boli a budú a len nás, každý den ten konflikt nám ukazuje nielen, aký sme, alebo ako máme tú vôľu budovať ten vzťah. Ukazuje nám, že, že v akom vzťahu žijeme, lebo ak sa bojíme nejaký, nejaký názor svoj vyslovi tomu druhému, to znamená, že máme problém v podstate u seba a potrebujeme rozumieť tomu, ako to povedať tomu druhému, aby nás počúval, lebo vzťah je, a dobrý vzťah funkčný je o tom, že nielen hovoríme, ale sme aj citliví voči tomu, ako to hovoríme, to je to čaro toho umenia komunikácie, ale zároveň máme oproti sebe človeka, ktorému tým, že hovoríme ten názor, my mu dávame najavo dôveru toho, že on pre nás veľa znamená a záleží nám na tom, aká bude reakcia, sme ochotní pripustiť alebo nemáme strach mu povedať aj rozlišný názor, ako vyjadril on lebo dôverujeme, že to nie je koniec vzťahu a že ten druhý jednoducho zareaguje tak, že nám zase pravdivo ukáže čo by chcel on. Na základe tohto vieme nachádzať tie spoločné prieniky toho, v čom sme síce rozdielní ale zároveň nás to dokáže spájať. Žiaľ, túto musím povedať, že nie pri každom vzťahu sa to naozaj dá. Že naozaj tam sú vzťahy, ktoré majú obrovský ten potenciál toho, na čom sa dohodnú úplne prírodzene, alebo čo len musia nejak komunikačne vyštrngať. A zároveň sú vzťahy, ktoré majú veľmi malý priestor na to, kde sa dokážu dohodnúť a potrebujú väčší ten individualistický prístup a akceptáciu toho druhého v tom vzťahu. Naozaj, to vyjadrenie a sloboda môcť povedať názor tomu človeku koho, koho milujeme je aj o tom, že nám na tom záleží ako ten náš vzťah vyzerá. Ak tu máme strach, je to veľký problém a je to začiatok možno budúceho konca. Ak sa to neustojí je to problém.
0: My sme si nikdy nerobili takýto prieskum a možno by to tak aj dopadlo ako teraz, keď sa tak bližšie pozerám na to, kto nám dnes písal
5: mhm. že
0: Slobodný vysielač je zrejme asi rádio, ktoré predsa len počúvajú viac muži ako ženy
1: preto ja napríklad asi, zo spätnej preto... väzby to neviem potvrdiť. Nie. Nie.
0: Lebo dnes ja iba vám Mária 50 na začiatku. Na 50. Len ako myslím, tí, ktorí treba napríklad chcú riešiť a ano. takýmto spôsobom nám to dávajú na vedomie, tie partnerské mhm. vzťahy, tak okrem Márie dnes Michal.
1: Máme viac, viac chlapov. Márko,
0: potom ďalší Michal, Jozef, je tam potom ešte Štefan, respektíve Dušan.
1: Že... Momentálne, ak si uvedomujete, my sme zlomili tú dogmu, že človeka ako som ja vyhľadávajú ženy. Uvedomujete si to, ale vás
0: by práve mali chlapí vyhľadávať.
1: Práve že toto bolo doteraz ako zaužívané právidlo, ale však takú vešticu alebo takúto A keď ako ste si Asi väštice, navštevujú viacej ženy. Boli by ste prekvapení a ja naozaj toto potvrdiť nemôžem. Teraz ste to potvrdili, že naozaj aj chlapov trápia tie veci vzťahové. Ženy, ak si myslia, že však chlapov je to jedno, to vôbec nie je pravda. No. Na tom vzťahu záleží rovnako ženám ako mužom, mňa vyhľadávajú rovnako muži ako ženy a tiež môžem potvrdiť, že tento rok... Ö, je to o niečo viacej mužov, ktorí chcú ten vzťah a vnímajú ten vzťah, že je to pre nich veľmi podstatné a majú veľkú snahu to robiť. Ale
0: v tejto súvislosti hneď ďalšia otázka. Aj sa pýtate, či o návšteve toho muža vie aj tá žena?
1: Ja pokiaľ riešim partnerský problém, tak toto riešim vždy. Lebo sú otázky, pri ktorých ja môžem pracovať s tým jedným človekom, ale má to len 50 efektu roboty, pretože naozaj je tam potrebné, aby som počula aj názor toho druhého. Ak sa bavíme o emočných nastaveniach človeka, ktorý príde ku mne, ak je to teda žena, u ktorej teda ten emočný náboj je ďaleko silnejší, tak sú veci, ktoré nemôžem zodpovedne poradiť tak, že áno, toto zareaguje váš manžel takto, alebo váš partner takto, pretože je to problém, ktorý je ďaleko hlbší. Tu nejde o okamžitú reakciu ale o vyriešenie toho problému, ktorý má ešte hĺbšie tú podstatu toho, čo tam bolo neriešené. To, čo ona príde za problém so mňou riešiť, je len ako keby pozlátko toho celého alebo vrcholet.
0: No ale preto sa chcem aj opýtať, že koľko percent zhruba, ak sa to dá Áno. vôbec odhadnúť, je to tak, že chlap to robí... Pozachrbať, ale v tom dobrom slova zmysle, pozachrbať partnerky, že chce ten vzťah vylepšiť, koľko je? O,
1: toto, toto je tiež rovnako 50 na 50. Že pol na pol. Ja som ako veľmi nadšená tým, že o, potvrdzuje sa aj toto, čo ste povedali, že oslovujú nás dneska vlastne muži. Aj keď som tak rozmýšľala nad tým, keby ste si zobral, čo sme sa bavili v predschledovcích reláciách, tak mám pocit, že aj viacero relácií bolo takých, že reagovalo viac chlapov ako žien. O, Ženy veľmi často aj nedávajú dávajú cez maily spätnú väzbu, že si uvedomujú v prvé rade dovnútra chyby. To znamená, že žena s tým emočným, čo sa tu dozvie, začína pracovať najskôr smerom dovnútra a chlapi, ako keby ich tieto relácie otvárali v dôvere v tom, že že môžem skúsiť sa opýtať a nebudem posudzovaný. Lebo chlapi vlastne toto majú problém u žien. Že čokoľvek by povedali, žena okamžite emočne ich ako keby posudzuje. To majú naozaj väčšie sklony ženy. Takto dostať chlapa niekam, kde urobí si o ňom takýto obraz a proste chlap sa s tým niestotožňuje.
0: Lebo mne to tak príde, že keď ide žena, tak ona ide aj po tom, čo povie mužovi pod so mnou, ale on nechce ísť. Ale málo kedy si myslím, že žena ide v utajení, alebo menej je to ako pri mužoch. Muži skôr idú utajení povedať sa alebo porozprávať sa o týchto veciach ako ženy. Nie?
1: Ináč by som to nazvala, ženy prichádzajú s niektorými vecami, ktoré nie sú až tak strašne... M- ak- Ináč to poviem. Chlapi prídu vtedy, keď už je veľmi zle. A žena ženy vidí oheň na streche predstri... už, keď je... Áno, ženy chodia s väčším predstihom, ano. ale je tam ďaleko viac takého, takého emočného balastu, ako keby potrebovali o, pochopiť podstatu toho, prečo sa im to deje, ale určite chodia ženy skôr.
0: Uh-huh. Hej. Ešte sú zapalky v obchode a oni už vidia ohník. E,
1: áno, presne tak, to by sa to dalo nazvať. toto bolo veľmi pekné. <laughs> Každopádne dôležité je, že tí chlapí. Vedia so mňou komunikovať na také veci, ktoré ich dávno trápili, ale si uvedomujú, že nechcú to urobiť nejak zbrklo, lebo im záleží na tom vzťahu. A naozaj, ja nemôžem povedať, že by som mala viacej mužov alebo žien, o, iné by som mohla povedať, Dokonca závisí od toho, ako sú postavenia planét. Mne sa ukazuje, že v určitých obdobiach mi chodia veľmi podobné znamenia a je to kompatibilné s tým, ako to astrologické pôsobenie tých planét je. A naozaj tento rok som mala veľmi veľa ľudí, ktorí normálne nevyhľadávajú mňa, pretože sú ďaleko stabilnejší a to sú tie zemité znamenia, hlavne kozorožci. Oni kozoročci sú znamenie, ktoré... U nich si nevybudujete dôveru z jedného dňa na druhý. A keď sa u mňa tento rok zjavilo strašne veľa to znamená, že boli to veci, ktoré sú pripravení aj z hľadiska postavenia, hvie, že pre nich bol tento rok veľmi o, silný na to, aby zmenili ten svoj život, v čom ich trápi, tak to naozaj bolo na 100% splnené a ešte ten proces pokračuje. A je pravda, že im, ak im na tom záležalo, tak boli ochotní ešte dvakrát toľko energie na to vynaložiť, ale museli rozumieť ako. A kozorožec je taký, že nepúšťa si kohokoľvek pod kožu. Tento rok bolo tak veľa kozorožstv, že som bola prekvapená, koľko dôvery som dostala. Tak
0: rohy ako rohy, vždy je lepšie, keď prie kozorožec a kopa rohač.
1: <laughs> to už neriešim. <laughs> Chodí, bohužiaľ, áno. tento rok sme sa ani tomuto vyhli. Ak sme hovorili minulý rok o takomto období, že Venúša mala veľmi silný vplyv na vzťahy, tak bohužiaľ bolo toto. A to bolo to, čo som povedala, že môže prísť osoba, ktorá môže spustiť to, čo tam jednoducho bobtnalo. Takže toto sa tiež na 100% potvrdilo. Ale
0: tiež je zaujímavé, že väčšinou sa hovorí paroháč on a nie paroháčka. A pri pritom chlapi zahýbajú len to tak svišťo.
1: Nie? na toto použijem výrok môjho manžela, ktorý hovorí, že tak keď sa hovorí, že, že chlapi zahýbajú strašne často, tak potom s ktorými ženami, keď je to tak... Lebo čičené... že vraj
0: žien je viacej ako chlapov, nie? Tak tu tie voľné. Alko s
1: alkoholizmom, ja si myslím, že je to návykovosť ako, keď si na to človek zítne, že takto rieši svoje partnerské vzťahy, tak je to návykové ako ak- akákoľvek iná droga,
0: doslova ako alkoholiv. Niektorí potrebujú si len robiť zárezy na pažbe.
1: Uh, áno, ale keď chcete takýmto spôsobom sa kompenzovať, tak potom nečakajte, že vám príde nejaká žena, ktorá vám potom uverí, že ju naozaj ľúbite a toto je cena za to. Hm? Uh, je to návykové ako alkoholizmus, to znamená, čím viac toho sa naučíte zvládať, tým menej ste pripravení na niečo silnejšie, o čomu sa hovorí abstiak a takéto znovu napravenie. Tak
0: keď sme pri alkohole, tiež sa hovorí, že medzi tým, kto sa opíja láskou a kto alkoholom, je jediný rozdiel. Alkoholik zostáva verný svojej manželke.
1: Napríklad? A značke. Môže byť. Alebo môže meniť značku podľa percent, to zase nie. Naozaj, o, a zase bavme sa o tom, keď sa bavíme že o alkoholikoch, tak ono je to takisto aj pri vzťahových veciach, lebo toto naozaj potvrdzuje, čo ste povedali, že teda není rozdiel medzi človekom, ktorý sa opíja alkoholom a láskou. O, sú ľudia, ktorí tie svoje o, city dokážu pri niekom o, nejak filtrovať, alebo teda majú vzťah, alebo sú takí, ktorí sú proste nešťastne zamilovaní a nevedia urobiť ten krok dopredu. Je to o tom, ako dlho ten priestor tam je, lebo o čo dlhšie v takomto stave človek zostáva, o toho, to horšie tá rekomandácia. Je.
0: No, ale aby sme sa zase vrátili k téme, tak ešte jedna taká veta, to povedal kedysi už dnes spomínaný Oscar Wilde, muži túžia byť prvou láskou ženy a ženy poslednou láskou muža.
5: <laughs> Môže byť?
1: <laughs> s-a- ako sa to vezme? <laughs> Ja som počula ešte krajšie, že prvá láska a prvý zub musí von, aby to nahradilo niečo trvacnejšie. Ja zase s tým to súhlasím. A nemyslím si v hľadom na to, čo robím. Asi ma nebudú mať radi väčšinou ženy, ale určite aj konzervatívnejší chlapi. Myslím si, že keď raz jednoducho ten vzťah ako taký sa dostal do pozície, že tí ľudia nedokážu sa nedokážu spolutvoriť a rozvíjať sa, mali by proste ísť od seba, aby aspoň zostali priatelia a naučiť, alebo stále si zachovali ten rešpekt a akceptáciu v tej priateľskej rovine voči tomu vzťahu, lebo môže ich šťastie čakať u niekoho iného. Takže ja nie som za to, aby sa vzťahy držali silou, mocou len kvôli tomu, že ich spája nejaká minulosť. Bohužiaľ, asi toto som sa nezavďačila všetkým, ktorí čakajú nejaké romantické výlevy, lebo ja nie som. Nie som ten typ človeka, ktorý s týmto by súhlasil.
0: No, to je ten... keď,
1: keď to nejde, tak to nejde, poznáte tú pesničku.
0: Pristali sme tvrdo na zemi.
1: Uh, áno, ale uh, dobrý vzťah sa dá budovať iba s dobrými a uzemnenými nohami. Uh, ak chcete stavať vzdušné zámky, tak už potom len závisí, do akej výšky ho postavíte, pretože tým pádom rátajte s takým pádom.
0: A tiež sa hovorí, že lepšie je nešťastne milovať ako nikdy.
1: Presne tak, lebo aspoň viete, že milujete. No, že to ale máte v sebe. Presne tak, že ten, ten, tá emócia vo vás je a dokážete s ňou tvoriť. Už potom treba len nájsť osobu, s ktorou sa to dá.
0: Ale sme dnes A múdry. o
1: nedostupných ľuďov sme hovorili, pretože som mala dosť veľkú odozvu na mailoch.
0: Jarka nám ale píše, Aha. dobrý deň, som stálou poslucháčkou vašej relácie. Momentálne síce nemám žiadny problém. To je, to, je, dobré. to je krásne. Ale k tým mužským a ženským roliam musím vykríknúť, už nechcem žiadnu mužskú rolu, nechcem už chodiť do zamestnania, chcem byť mojkaná, pestovaná, obdivovaná, obletovaná, žiariaca žena. Asi teda mám nejaký problém
1: tak má. Ja by som povedala jedno, že tak tom, potom závisí od toho, ak máte vzťah, tak potom dávajte partnerovi na toto priestor, ale vzhľadom na to, akým spôsobom ste formulovala túto požiadavku, tak si myslím, že patrite medzi tie ženy, že keby vám bolo príliš dobré, tak si myslím, že si začnete lie sama sebe na nervy, začnete byť zlá. Takže určite, asi túžite potom, aby ste viac bola videná, aby ste viac zostávala tej nákolnosti, ak teda ste v partnerskom vzťahu, ale určite zase až tak strašne sa nenechajte unúdiť, lebo by ste si lízla na nervy.
0: Ja to poviem tak, vidím priezvisko, nech vám vydrží aj v tých pocitoch to, čo máte v priezvisku. Potom poviem, keď bude po
1: relácii. vedieť. No. <laughs> Ale určite, myslím, že toto je taká žena, ktorá je tak trošku duraceľko, takže potrebujem na tento, nejaké aj takéto za dosť učinenie pre seba. Takže nielen. Na...
0: Úžasní, reagujú nádherne. Zlatysu,
1: ďakujeme krásne. Až,
0: až teraz neviem, či sa dá vrátiť do toho korítka.
1: E, možno ale určite, e, ja by som ešte chcela povedať jedno, že rozmýšľam silne na tým už hodnú chvíľku, že možno jednu reláciu na budúce, kým sa pustíme do toho, ako už máme teda zaužívané štandardne venovať sa nejakému takému nástrelu na budúci rok podľa znamení, alebo uh-huh. ešte ďalšie dve relácie, tuším nám potom vychádzajú. Ano. Tak možno jednu reláciu by sme naozaj. Nechali, že ak ľudia, ktorí si nás počúvajú či už z archívu, alebo o, priamo z vysielania aktívne, nech nám napíšu veci, ktorým by sme sa venovali v jednej relácii, alebo čo chcete, nechám vám vo, voľný priestor, možno na tú ďalšiu reláciu, aby sme vám zodpovedali na, na témy, otázky, čo vás napadajú, tým, že nás počúvate. A len... kľudne hľadajte aj v archíve a na mojej webovej stránke.
0: Áno, len ono to je niekedy aj o tom, že asi aká téma sa momentálne rozoberá. Práve
1: preto vravím, ak hľadajú Aha. aj v archívoch, ja aj na mojej webovej stránke vlastne mám tak technicky zabezpečené všetky odvisielané relácie na rôzne témy, a keďže sme tento rok brali väčšinou vzťahy, Kľúdne kľudne nech tam napíšu, čo im zarezonovalo, z ktorejkoľvek relácie. dáme asi priestor vám tu jednu reláciu, takže budeme sa venovať len vašim podnetom. Ak nie, ja si teda náhradne pripravím. No to budeme vec.
0: musieť takú barličku pre istotu. Určite, určite.
1: Neni dnes, problém.
0: Dnes to bolo síce písané, že bude to hlavná téma, ale dnes je to teda naozaj skôr tá barlička.
1: Uh, určite nie. Ja si myslím, že stále... To, čo na to fungovanie vzťahu, my stále na to zodpovedáme. Lebo ak by som to tak nejak zhrnula, je veľmi podstatné to, čo som vravela, to riešenie konfliktov. Konflikty vždy budú. Takže naučiť sa správne komunikovať, e, mať tú istotu, že môžeme vyjadriť ten názor a ten druhý človek nás vie aj počúvať, sú tie základné piliere toho, ako budeme stávať ten náš vzťah a či je alebo nie je pevný. Ak niečo nefunguje, tak to je hneď podneť na to, aby sme začali sa zaujímať prečo. Jedna vec je, čo sa dá, že skúsite to sami Druhá vec, že pôjdete možno kračou cestou to je, že vyhľadáte nieko, kto vám povie, akého teda partnera máte, ak ste skúsili veľakrát to rôznymi spôsobmi a nefunguje vám to tak možno vám chýba naozaj len taký, taký spôsob, ako inačným komunikovať, aby to šlo to už je možno priestor na to, že by ste vyhľadali niekoho ako ja, lebo rozumieť tomu, s kým žijete a či správne komunikujete je základ toho, čo môžete zlepšovať. Ďalšia vec, čo je, že vlastne netrvať vždy na správnosti svojho tvrdenia alebo názoru. To tvrdohlavosť vo vzťahu vybudúva nejaké také tie bariéry toho, že ten druhý človek sa vám potom bojí povedať niečo, čo ho trápi a Chcel by vám to, lebo tým vám dáva najavo, že vlastne záleží na tom vašom vzťahu. Určite hovoriť pri veciach, ktoré vás vo vzťahu trápia skôr, ako pocitíte zlosť že sa to nedeje, ste nevypočutí, ste prehliadaní, nedostávate to, čo potrebujete, sme ľudia. Napríklad jedna z základných vecí je, my sme všetci kontaktní, všetci potrebujeme dotyky. Boli by ste prekvapení, že mám dokonca prichystanenú nejakú takú štúdiu o tom, čo všetko je dôležité, o, ten dotyk, čo pre nás znamená aj zo zdravotného hľadiska. Hej? Takže... Už, len, už
0: len keď idete do dveria, niekto vám... Partner samozrejme Áno. a partnerka po, po, po chrbte pod trošku pohľadí, nemusí znišieť.
1: Aj neistotu, no ako dobre, že nám padne, keď jednoducho neviete si poradiť s emóciami, neviete, či máte o, jednoducho padnúť do depresie, alebo sa rozplakať, alebo máte niečo rozbiť od zlosti, lebo niečo, čo vás trápi, sa neposúva ďalej. Čo keby ste sa skúsili otočiť na svojho partnera a povedať mu, vieš, čo potrebujem objať? Stačí to povedať, ten človek vie, čo má robiť a môže vám to splniť, lebo chce. A bavme sa otvorenie, každý jeden z nás máme slobodnú vôľu rozhodovať sa, to znamená, každé ráno, keď sa zobudíte, ste rozhodnutí s tým človekom, ktorý vedľa vás je žiť ďalej. Alebo nie ste. A ak nie ste, tak s tým robte niečo.
0: Nie nadarmo, a teraz to je skôr pre mužov, sa hovorí, že ženy majú veľa síl, aby vzbudili lásku, ale málo síl, aby sa jej vyhli.
1: Napríklad. No. Hej. Ale ja si myslím, že aj u chlapov to tak troška funguje, ale v takej skrytejšej forme, Áno, lebo ženy byť, naozaj no. sú ďaleko otvorenejšie v tých emóciách. Ako... A chlap sa to učí popri žene. Je pravda, že sa naučia veľa zlozvykov od žien. Každopádne vždy... Ženy majú vždy... zlozvyky? No jasné.
0: Dajte jeden. Nie je váš
1: klebetnosť možno? Nie je môj. Ja, ja nie, ako toto určite My klebetnosť ste nie, Ale typ. ženy sú také, že Počuť. príliš rýchlo uh, reagujú emočne a nerozmýšľajú na forme, ako, alebo čo by chceli v podstate povedať. Toto je veľký problém u žien. To je to, že tie emocie u nich proste fungujú. Aj v rámci tých riešenia a konfliktov. Uh, ženy by boli veľmi rádi, keby ich muži počúvali. Ale zároveň, keď uh, idú na neho s sprškou toho, akí oni sú nemožní, tak potom sa nemôže očudovať, že, že tí chlapí proste reagujú na tieto emócie, nie na tú podstatu, čo ona chce povedať. A toto býva zdroj toho, že na jednej strane to proste iskrie, na druhej to už začne horieť. Ehm, chlapi, skúste počúvať, očistite tie emočné veci od toho, čo vám žena hovorí. Nemusia to byť všetko útoky. A ženy, dávajte si pozor na to, ako hovoríte niečo chlapovi, lebo keď mu to poviete správne a on nemá pocit, že počúvaj, aký je nemožný a čo tak môžete dosiahnuť veľa, že vás pochopí a potom bude schopný vám splniť to, čo potrebujete.
0: Zahorí to tak, že sa vody nedoplatíte.
1: Jednoznačne by som to zhrnula, že držte sa témy a nehovorte niečo, čo čo budete v budúcnosti ľutovať, alebo budete zrazu argumentovať, veď ja som to tak nemyslela. Ste mysliace bytosti, tak sa ukludnite a skúste hovoriť podstatné veci.
0: No, aby sme teda povedali to podstatné, pozerám tak na hodinky (laughs)
1: a <laughs> dneska sme zase tak na uh-huh. no
0: dajte niečo podstatné ešte takto do finálu povedala
1: som, zhrnula som všetko čo je dôležité a ešte podstatné je pokiaľ ten oh, dnesčnú reláciu sme začínali s tým, že naozaj oh, dobe povinností a nárokov zo strany práce a takých tých požiadavek toho ako si splní ten životný štandard si myslím, že sa mm, vo vzťahoch veľmi vytráca mm, asi najzákladnejší ten vzájomný dotyk Skúste si spomenúť páry, ktoré už ste dlhšie spolu, aké to bolo super, keď ste boli spolu a stále ste sa chytali za ruky, potrebovali ste sa dotýkať jeden druhého. Toto isté naučte aj svoje deti. Nič lepšie nemôžete urobiť. A tu teraz sa bavíme aj o tej dogme, ktorá bola v minulosti, že chlapi nesmú prejavovať slzy a nemali by byť takí, že obímať sa a prejavovať si city so svojimi deťmi. Nie, nie je to pravda. Veľa mužov, ktorí takto boli vychovaní a prišli za mňou s problémom, kde som im povedala, že urobteň tak, ako to cítite. Počúvajte, chlapi, tie svoje pocity. Ten človek mi poďakoval za to, že sa naučil objímať svojho syna a ich vzťah sa za veľmi krátku dobu zmenil na tak výborný, dôverný, že ono v čase puberty, keby, keď naozaj tie decka zvyknú dostvičiť nervy rodičom, bol to jeden najstabilnejší alebo jeden z najstabilnejších vzťahov medzi otcom a synom a chlapec ho nepodrazil aj keď si našiel frajerku tak to, to čo mu otec s tou energiou odovzdal tú, takú tú, ten pocit toho že som tu pre teba, keď ma budeš potrebovať Jednoducho dieťa nemalo potrebu dokazovať si, že má navrh od, 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 od svojho otca a nerobiť tú tzv. zlotu, kedy rodičia plačú, že však ich nemáme pod kontrolou. Rozmýšľajte, čo ste ich nenaučili v rámci dôvery k vám a toho, čo si môžete navzájom odovzdávať. Sú to obyčajné bosky, objatia, spolupatričnosť, trávenie spoločného času. E, celý život nebudete spomínať na to, že či ste si kúpili takú alebo takú dovolenku. Vaše deti si budú na vás spomínať v tom, že kedy ste sa smiali. Kedy ste stavali na dovolenke hrady v piesku. A kedy prišla vlna a, a zmilo vám to a všetci ste sa smiali. Budú sa baviť na tom, ako ste sa učili plávať a nešlo vám to, ako rodičia vás koľko museli zachraňovať, hoci sa sami báli, ako to dopadne, aj tak vás tam pustili. O, váš život a odovzdávanie toho, čo budete dávať svojim deťom naozaj, alebo rodiče rozmýšľajte nad tým, čo budú tie vaše deti učiť svoje deti. Buďte tými najlepšími rodičmi, čo chcete, aby urobili ako rodičia vaše deti, takže veľa smiechu, spomienky o emóciách, tie si jediné berieme aj na druhý svet.
0: Tomu sa hovorí a aký požičaj, taký vráť.
1: Dotyky, čím viac sa dotýkame, ako keby predstavte si, že naozaj každý máme energetické pole. Čím viac s tým človekom si to pole prepájate, tým viac spoločného máte a tým jednoduchšie tie pocity a tá vzájomná láska ide aj bez slov. Takže to je asi taký môj odkaz o tom, ako si máme nielen vo partnerských vzťahoch, ale aj vo vzťahoch celkové odovzdávať tú nejakú energiu. A ja viem, ako máme dneska dobu a postrehujem to veľmi často, keď riešim vzťahy pracovné. Myslím, že normálny, zdravý, dotyk dokonca aj na pracovnom prostredí nemôže urobiť zlé. Ehm, existujú dokonca štúdie o tom, že napríklad týmy športové, keď si tlapkali po niečom zdarenom, po nejakej akcii alebo po gôle e, dlane spolu a bol tam teda ten fyzický dotyk, tak tie týmy je na to vypracovaná americká štúdia boli ďaleko úspešnejšie ako ostatné týmy, ktoré takýto rituál nemali toho dotyku. Takže ono, ten dotyk je veľmi podstatný a je Úzkosť pety z toho, skade z pochádzame, je úplne prirodzený a prírodný, takže sa ho nevzdávajme tak jednoducho. Na pracovnom prostredí, áno, ja chápem, máme dnes problém s tým, že ľudia sa naučili nedotýkať sa, alebo to môže mať nejakú takúto skrytú formu sexuálneho charakteru. Mm. Normálny dotyk u potľapkanie kolegu, keď niečo sa mu podarí, alebo podanie ruky srdečné, alebo také, že radi sa vidíte, tak jednoducho to obyčajné zobrať pod pazuchu pod somňou na kávu tie normálne dotyky patria aj na toto prostredie. Veď si len zoberte, že... si to nejaký, nejakou falošnou dekorou toho, že sa to nehodí. To nie je pravda.
0: Skúste si predstaviť, že by po góle teraz každý oslavoval sám. Futbalisti. No... Veď sa urobí klbko, skáču po sebe ako blázniví.
1: Mm, tajný, tajný smutok víťazov. A
0: nikto to neberie ako obťažovanie v tej chvíli?
1: Tak. Takže e, nenechajme si úplne diktovať e, tým, čo je v spoločnosti vnímané ako nevhodné ak vy cítite, že je to v poriadku, a samozrejme, že to není na nejakej hranici sexuálneho obťažovania, tak je to úplne normálne, aj keď kolega vidí, že kolegyňa sa s niečím trápi, alebo niečo sa jej stalo, je to úplne normálne, keď jej prejaví nejakým dotykom to, že není na to sama a má tam niekoho, kto jej chce pomôcť. A takisto opačne aj medzi kolegyňami. Myslím si, že by sa, dosť často vnímam to, že ženy medzi sebou totižto superia a na pracovnom prostredí je to veľmi vidno, že tým, že sa stratil dotyk priateľský ako taký, tak ženy naozaj sa stávajú také vlčice, každá vo svojej klietke a každá si to svoje obraňuje a, a vrčí na tú druhu. A vidím, že jednoducho majú problém vo všetkom, ono to není potom už len na tom dotyku, ale to potom skľzáva do superenia v komunikácii a je tam veľmi ťažká atmosféra, no málo ktorý chlap takéto niečo vydrží alebo potom naozaj tie, tie také pracovné prostredia vybudované na kojoach e, individuálnych je asi to najlepšie, ale naozaj vráťme sa k tomu, čo je úplne normálne a ľudské. Prehovanie si aj dotykmi to, že nemusíme bojovať. To je základ akéhokoľvek aj partnerského vzťahu nebojovať, nesúperiť, snažiť sa počúvať, aby sme aj boli vypočutí, a nedávať do toho to vrčanie, to emočné, ako aj zvieratá vedia, keď sú v napätí, nedávajme to do toho, čo ku nám nepatrí.
0: Dobre, myslím si, že prednešok dnešok by sme to mohli uzavrieť. No, určite,
1: už máme dosť času. No.
0: Tak ďakujem pekne za rozprávanie.
1: Ďakujem aj ja, dúfam, že som dneska nehovorila veľmi veľa.
0: A o dva týždne ideme na tie horoskopy?
1: No, je to, ja, veď o dva týždne sme hovorili, že skúsime, ak teda budú tie podnety, tak uh, skúsime urobiť to a keď nie, tak o dva týždne môžeme začať taký ten nástrel, lebo ako sa poznáme už. No, no, zase asi sa dostaneme do, do nejakej časti.
0: Do jary to bude.
1: Uh, nie, 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 tam ako max dve musíme, to znamená šesť znamení musíme prejsť za jednu reláciu.
0: No, bude č- o čom hovoriť. Ja si
1: to pripravím tak, aby teda sme to urobili dosť uh, s časovým pred stihom, keďže ľudia sú už teraz vedaví na to a mne sa len kopia požiadavky na horoskopy, takže aby som to potom nemusela nejak naťahovať
0: už len vravím, ďakujem pekne za dnešné rozprávanie.
1: Ďakujem aj ja, pozdravujem všetkých. Ešte upozornenie na budúci týždeň o 14, 15, 16 mám konzultácie už naprogramované v Pezinku. Kto by ešte chcel, sú tam nejaké 2, 3 voľné miesta. A na ďalší týždeň potom, ale ešte neviem presne dátum, kedy pôjdem na východ. Takže ešte do konca roka teraz stihnem aj východ aj západ.
0: Tak šťastné cesty.
1: A keby niečo, tak viete, ako ma nájdete. Majte sa krásne, ďakujeme za pozornosť. Hovorila čiže.
0: Slavka Peško z Banskej Bystrice, zdraví aj Peter Kršiak. Majte krásnu jeseň.
2: Tereza, jedine Tereza, miela by slyšet Ostatní promino, nestojí mojino, jen pro tu jedinou chci tady žít a zpívat. Mm. Tereza, jedině Tereza, je toho pravou. Že tady statečně, hrdě a zbytečně do větru spívá píseň svou. la, la, la la možná za rok, za dva, že pozná. Do mě její směvy rád? Láska, že je sladká a hrozná, když se dostaví nečekaněj a jednost. Přečti si, Terezo, otázku, kterou v očích mám. Nápisem tiskacím k tobě se obracím a ty víš předem, nač se No